1: Alexandre, eu tô no Jovem Nerd, eu sou faço aqui online.
0: Aqui é o André Souza e eu já fui confundido com o comissário de
2: bordo da American Airlines. É, David, eu moro mais ou menos dois meses por ano no aeroporto. <risos> aqui é o Guilherme e eu tive que trocar de passaporte porque acabaram as páginas do meu. Ah,
1: não! Parabéns. Ah, não! Parabéns! Parabéns!
2: Esse
3: conseguiu. Esse é o objetivo de vida. Aqui é a Flávia Augusto. Eu estou a falar da terrinha
4: aqui de Portugal. Aqui é a Zagal e eu invejo todos vocês. <risos>
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui com essas figuras do Nerdcast para falar sobre o que, que é? A vida no ar? A vida no aeroporto? A vida de viagens de trabalho? Up in the air. Up in the I air, é. é. Todo mundo é um aqui. A vida de quem trabalha viajando, cara. Como é viver em aeroportos com as suas perrengues de ficar longe de casa por tanto tempo? Como é essa vida itinerante que essas pessoas vivem? Certo? Que o Invejo é Vamos para os e-mails.
5: Canelada! Tem
6: canelada!
1: Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas, Zadigas. Vamos. E a Zagal está chegando, o quê? O quê? A campus party! É,
4: vai acontecer dos dias 3 a 8 de fevereiro, fevereiro agora, certo, é. Sim, estaremos lá, estaremos lá, estaremos lá dentro da campus party, na Sim. programação você confere aí no post, exato, teremos palcos dentro e fora da campus party, da, fora digo na área expo, né? na área expo, agora a campus party tem um palco na área expo. mas Estaremos na área expo também com nossos amigos do Submarino. Olha aí! Apresentando mais uma URC. Ultimate Robot Calva! A Zaga está
1: de volta, cara. Ano passado a gente fez com o Submarino lá. A gente botou um monte de roupa para brigar lá pessoal da Robocore. A gente, cara, foi demais, foi muito foda. Foi animal. Foi, foi animal. muito animal. E esse ano, cara, olha só o que que o Submarino preparou, cara. A Campus Party de 2015. Vamos ter a, a segunda edição do Ultimate Robot Combat. então nós estaremos lá como hosts. Sim. Em todos os dias. Só que em 2014, zagal foram oito robôs que foram brigar lá. Sim. Oito robôs diferentes. E oito é? padrinhos. Sim, exatamente. Meu amigo, em 2015 serão 28 robôs! rapaz! Olha só, jovem 20 né? a mais do que ano passado. Ano passado a gente só teve uma categoria.
4: Sim, aquela peso pesado. Que é, não, na verdade
1: é middleweight o nome. Mas só que pesado. É de é. Até 55 quilos. Agora, esse ano vamos ter três categorias. Primeiro, a featherweight, que é até 13,6 quilos. Peso pena. Peso pena. A lightweight, que é até 27,2 quilos. Peso luz. Peso luz. Eu sou leve. E a middle que é a grande, a robusta, de até 54,4 kg. Esses números são quebrados porque eles medem em libras, né? 30 libras, 60 libras e 120 é, libras.
4: São padrões internacionais. Padrões são... internacionais, certo? E bar dos robôs.
1: <risos> Olha, são 12 equipes participantes. Ou seja, as equipes terão mais de um robô, né? Outra vez era uma equipe por robô. Dessa vez tem mais equipes, mas elas trazem mais robôs de várias categorias. Cada equipe vai ter um padrinho ningu web celebre que nem oh, outra vez rapaz
4: é. Serão eles: Afonso Solano, Beto Estrada e Diogo Braga do MRG. Também teremos Cauê Moura novamente oh. conosco, lá agitando a torcida pro seu robô. Exato. Teremos o nome Gu. Boa! Oh. E novidades: uh -huh. novidades o Lupa do Lupa TV. Muito bom, cara. Inclusive, vão se encontrar o Gusto e o Luba. É, porque eles votam e meia, né? Eles têm um negócio eles que é são... o Guba. O Guba. É, o Guba, é Guba. estará junto. <risos> Temos também. Marcos Castro. Aê! Matheus Castro. Matheus Castro! Luli, Lully, de verdade! Olha aí, representando as mulheres, excelente. Natalia Krauser. Natalia Krauser, excelente. Johnny
1: Kane. Johnny Kane, grande Johnny Kane. As batalhas acabam de acontecer entre 4 e 7 de fevereiro. E a grande final sendo 7 de fevereiro, sábado.
4: A grande finale, Sim. com a presença... Ha! Ilustre, certo, e rara, sim, do senhor... Ah, ha, ha. ele estará lá entre nós bifes <risos> exato nos brindando com a sua sapiência que evento irado que vai ser o RC
1: lembrando que lá tem uma arquibancada que é tipo uma área VIP da maneira que você pode se cadastrar no site do submarino pra garantir lugar lá tem link aí no post pra você saber como é que funciona além disso é
4: importante dizer que o stand submarino fica na área expo da campus party que agora é open campus é open campus <risos> e a área open Campus. Uhum. É área gratuita. Isso, não precisa ser campuseiro. Gratuita! Você só chega lá e você tem acesso. Chegou, entrou, assistiu agora, além do, do da arena lá do, do, da, dos robôs, uhum. tem eles botaram uns telões gigantes, não, tá, é, tá, cara. Tá a gente maneirista. já viu umas imagens dos stands, uns 3Ds e tal, do stand, como vai ser, e vai ser muito maneiro, cara. A gente quer ver todo mundo lá torcendo, vendo robôs pegando fogo, explodindo, é. se destruindo você! Não esquece
1: de ir no hot site CPBR8 do Submarino. Fica ligado em tudo que vai rolar. Vai ter toda a programação, tudo que vai acontecer lá todos os dias. Lembrando, não precisa ser campuseiro para ir lá, é só chegar lá. Você vai ver, além de várias dicas de produtos, várias ofertas tem tudo a ver com a campus que vão instalar diariamente, certo? Excelente! Não deixe de ir no URC, o Submarino Ultimate Robot Combat da Campo Party. Lembrando, Zagal, que temos novidades na Neys História, camisa Superman. Up com o super-homem voando com sangue nos olhos, energia nos olhos. Laser nos olhos. Laser nos olhos. Clica aí pra você ver que estampirada, estampa, Licenciador oficial desse comics, cara, não perca. Espetacular lançamento na Nerd e então Vai lá! E se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
6: 22 minutos e duas opções para o jantar. Sim ou não.
1: A Zagal, vou falar rapidamente, agradecer muito aos nerds que doaram sangue essa semana porque foi muita gente, cara! E muito bom quando Contrariando isso Contrariando
4: as estatísticas. É,
1: no início de ano agora, que ela a meta tá de cai, que
4: já, já é carnaval, já tem Globeleza, ninguém quer doar sangue.
1: <risos> Galera, quando vê a Globeleza,
4: mas estão aí os nerds provando o contrário
1: Exato, quero agradecer o Bruno Leite o Daniel Nascimento, Bárbara Garcia Leone Garcia, Leonel Nascimento Amanda Martins Nascimento, Bruno Nascimento Todo mundo foi junto, Eduardo Michaels Eric Canova, Everton Butarelli Felipe Sacuti Marcele Lira, Gregory Lima Yuri Fernandes Jaqueline Molinari, Jéssica Marques Juliana Spedin Leandro Samora Leonel de Oliveira, Lucas Bezerra, Lucas Gabriel, Luiz Felipe Branco, Mike Matos, cara, é muita gente, agora foi um grupão junto, olha aí, todo mundo junto, Matheus Ribeiro, Maíra Borges, Evelyn Marsola, Giovana Ribeiro, muitas mulheres do Ano Sangue, que é mais raro as mulheres, normalmente tem mais homens aqui na lista, tem bastante mulher dessa vez, que bom, cara. Alessandro Ribeiro, Fábio Messias, Adriano Ponte, Tiago Pereira, Felipe Ribeiro, Giovana Perípato, Matheus Sardi, Paulo Panazolo, Raul Victor, Renato, Nata, Eleonora e Bruno Mello foram juntos. Rodrigo Costas, Thiago Blend, Tiago Egeru e William Molinari. Cara, Caraca, muita gente. Obrigado.
4: Cabeçada. Batalhão de doadores de sangue essa semana. Muito, muito bom, bom, muito bom. Salvando vidas. Temos também a galera do Escalpo Solidário, que doa cabelos. Sim. Para o pessoal que faz tratamento, que está precisando, usar uma peruca, caprichada. Muito bom. Temos o Aloysio França, a Ana Paula Rodrigues, a Bianca Silva Barcelos, o Felipe esgado o Guilherme Ferreira de Siqueira, o Ken Aramaki, a Marcela Machado, a Mariana Floret, a Poliana Monique e o William Molinari. Vários homens, o que também William é raro, né? Inclusive. Ué, mas o Molina, William Molinari doou sangue e cabelos. Olha aí Caralho, que maneiro. O cara tá engajado. Parabéns, cara. Muito bom. Artes dos fãs, uma cacetada. Uma Caralho. tonelada de Ozobis. Muitos Ozobis. Ozobis é uma febre. Vou, vou lançar um livro na editora só com a arte dos fãs. Do... <risos> ozobis dos fãs. Yes. <risos> Os nomes dos Nós temos a arte do mais que é um canal do YouTube. Olha aí, que legal. Fez um speed painting do Jovem Nerd, do que Alexandre é Ottoni. Muito bom, parabéns. Temos a Fuca de Ozob. Não, para. Por Bruno Sattler.
1: O Bruno Sattler, ele contribui aqui com muitos ah, anos.
4: Deca, a gente pode dizer década. <risos> Deca, <risos> uma, uma década. Ele uma década.
1: fez muito quadrinhos do Jovem Nerd e ele lançou... Fez muito a... ilustra, Numa... quando a gente mudava as imagens é. da vitrine. Ano passado ele fez o Fantástico Bom Mal e o Nerd que ele publicou no canal do YouTube. E de que Over depois Nerd.
4: virou um quadrinho de verdade. Virou um quadrinho quadrinho que tem
1: link aí no post que você pode comprar, inclusive. Muito bom. E cara, ele fez uma animação da cena do final do primeiro episódio do Nerdcast cyber, né, de Cyberpunk, certo?
4: Isso. Quando o Ozob tá naquela correria. Tá dentro da nave e tá fugindo dos guardas cara, e ejeta. E, e fantástica, cara. Clica, ficou não deixa de. Muito, ver. Maneiro, ficou animal. muito maneiro. Animal. Cara, animal, cara. <risos> Temos também uma página de HQ do Ozob pelo Emeterrio Neto. Muito maneiro também. Temos o Aleg pelo Pedro Vitor. Muito bom. Aí vem o Ozob por... Cauê Muniz, tem Ozob por Nino Edson, tem Ozob por Robeiro Magno, tem Doutor Silvana Caraca. e Oleg pelo Gabriel Infante. Muito bom. Tem uma ilustra do Jovem Nerd Azagal pela Julie. Muito maneiro. Temos o Ozob por Conver Gamer MC. Olha aí. E temos o Garoto Cabra e a Bruxa por Ariane Soares. Animal essa foda, ilustra, foda. cara. Que maneiro, cara. Temos Mano muitas aqui. outras ilustras desse programa, esse episódio aqui. Porra, assim, você teve muita de coisa. mesmo. Receber uma cacetada de ilustres, então de muitas maneiras, né? algumas mil merda, mas todas são válidas. Obrigado, <risos> <risos> <todas risos> não,
1: obrigado, gente. Vocês que, que, que carinho que eles têm por fazer todas as semanas
4: tantas ilustrações, Pô, não, estão todas guardadas. Obrigado, no Tudo no nosso site, na ser. fanpage do Facebook também. Então. Imprimir todas e guardar, <risos> fazer que o Museu do Jovem Nerd, <risos> olha aí que beleza, cobrar a entrada,
1: <risos> Matheus Pelizon, 17 anos estudante Niterói, Rio de Janeiro, tá falando sobre o último, né? Esquece o cliente tem sempre razão ou não. Ele fala realmente a parte do atendimento ao consumidor é um dos, se não, o mais difícil serviço de uma empresa que uma empresa possa oferecer com uma certa qualidade. Digo isso porque meu irmão abriu um,
4: um gastrobar com especialidades nas cervejas importadas. Gastrobar? Eu imaginei que fosse um bar com médicos especializados <risos> Sim, no seu H. <risos> <agástico>. Exato. <risos> Você entra lá e ganha uma
1: endoscopia. É, olha só. Então, ele é especializado. <risos> especializado em cervejas importadas, o que torna o atendimento muito mais complexo do que um restaurante normal, devido ao modo de servir uma Duvel ou até mesmo explicar o sabor de uma Guinness. Olha. O restaurante vai completar um ano de existência agora em fevereiro de 2015 e já passaram mais de 60 garçons no estabelecimento tentando emprego. Certa vez houve um problema gigantesco no atendimento onde um cliente, que não era nada humildão, pediu a famigerada cerveja Deus para o garçom. Já provou essa, Deus? Não é boa?
4: É muito subjetivo, né? Porque cerveja depende é, muito verdade, do paladar de cada um. É verdade, tá certo. Eu, par, eu, eu, a Zagal, não curti muito, mas eu não amo é o meu estilo de paladar. Bom, ele pediu
1: adeus pro garçom, que na hora achou que era só mais um pedido comum. Quando ele chegou com um pedido no balcão, meu irmão apareceu na mesma hora para explicá-lo que aquela cerveja era cara, que precisava de muito cuidado na hora de servi-la. Quando o garçom chegou na mesa com a garrafa, teve dificuldade na hora de tirar a rolha. É com rolha? Por isso teve a brilhante ideia de sacar Acudir a
4: cerveja? Não. Peraí. Mas eu, assim, eu não quero criticar, mas eu vou criticar. Eu acho. E aí fica a dica. Eu já trabalhei nisso, não. Uhum. Tinha garçons no um motel. Uhum. Eu acho que nesse caso era muito importante seu irmão, que era dono do bar, Dá sabe uma... como servir, é, daí lá. E, e pega uma cerveja cara, que o garçom nunca serviu, é, ele servir. É, e o garçom acompanhá-lo para aprender. Tá certo. Isso não é um problema. Eu já, já fui em vários restaurantes onde tem garçons aprendiz dizer <risos> Que acompanham o, o mestre ou que acompanham um garçom mais experiente claro. pra ver como, como é feito aquela, aquele atendimento. Sim, com Não tô dizendo que seu irmão errou, mas ele podia ter. É,
1: mas. Fica a dica. A gente não sabe também a circunstância. ele tava fudido, resolvendo outra coisa, não podia, né? Mas isso mesmo. <risos> decidiu sacar. Julgar é isso. Julgar. é isso. Falar sem saber Eu de nada. Sem saber de nada. <risos> Bom, ele falou que ele sacudiu a cerveja pra ver se dava resultado. Não deu outra. A cerveja estourou e deixou sobrando menos da metade da garrafa. Puta que pariu. Ó, Obviamente que o cliente não pagou e deixou meu irmão num prejuízo, filha da puta. É, mas
4: por que, que o cliente pagaria? É, tá certo. E é. aí ele demitiu o garçom. O cliente não deixou ninguém
1: no prejuízo, não. Não, não deixou, tá ligado. E aí ele demitiu o garçom. <risos> Enfim, se eu queria compartilhar essa história maluca com vocês, continue com esse trabalho foda que vocês vêm fazendo. Eu acho o irmão foda, desculpa. <risos> Coitado, irmão.
4: <risos> mas eu vou lá no bar do sermão um dia desses. Pede um adeus. E, vamos ver quem vai ser. <risos> Pedro Bassalobre. Não é diferente. Pedro Massalobre, 24 anos, técnico de suporte, São Paulo, capital. Amigos do Jovem Nerd, ao ouvir sobre a história do Jovem Nerd, sobre. ele gosta muito sobre. Sobre longas chamadas e rote. nossa. Me lembrei de uma lendária em pequenas proporções. História em que fui protagonista enquanto trabalhava no suporte técnico da Apple. Olha aí. Eu nem sabia que a Apple tinha um suporte técnico.
1: No Brasil, é isso?
4: É, eu acho que sim, né? Ele mora no Brasil
1: Eu acredito que sim Mas ele podia Teoricamente Também tá Bom,
4: não sei Vamos Deve ser parar no Brasil. de julgar E <risos> Vai, é né, acompanhar. Atendi uma ligação Por volta de 11 da manhã E um consumidor Com um problema sério No computador Em que ninguém Conseguia resolver Decidi ajudar o cara E realizar todo o processo possível Para ele não ter que levar o computador Na assistência e deixar lá por dias uhum. Resumindo Fiquei 369 minutos Nossa Em ligação com o cara Nossa Isso mesmo 7 horas e 12 minutos uh. Como? avaliação foi pra merda né? <risos> 7 horas numa ligação não. Então não, a mas... média Foi pro caralho <risos> Média de atendimento Não tem essas coisas? Tem
1: Mas depende Eu não sei se esse caso Que é técnico Eu não sei
4: Peraí, mas será que foi 7 horas seguidas? Eu acho que sim Num né? turno inteiro dele? Ele fala aqui, ó Sendo que Desses 370 minutos 380 quase Só 42 em holds Caraca Ele ficou 370 380 minutos com o cara Direto Deixou 40 minutos O cara em hold Em momentos diferentes, né? Uh -huh. Nos quais ele foi o banheiro puta. <risos> foi beber água e comeram um salgado. Vai. Tá. Mas já justificava o que? Sete horas? Sete horas? Cara, o momento do senhor que eu já volto. Cara, parabéns. Caraca, parabéns. Sério, parabéns pro Pedro,
1: cara. Que paciência. Parabéns, cara. Você foi foda.
4: No fim, depois de seis da tarde, consegui resolver o problema do cara e o mesmo insistiu de todas as maneiras e me mandar um bônus. <risos> Ofereceu dinheiro, uma garrafa de vinho ou algum chocolate. Meu Deus, cara. P podia ter mandado uma garrafa de meu Deus. <risos> <risos> Acabei recusando, mas Dois meses depois, acabei atendendo esse mesmo senhor outra vez, cara. Tá, tão tá, tá, tá um desespero, né? <risos> Exato. Ai, meu Deus. E o mesmo fez questão de pedir para a esposa cruzar a cidade e deixar uma caixa de ferreiro rocher. <risos> No prédio onde ficava o escritório. Pô,
1: que legal, criou um bondo
4: Parabéns pelo trabalho, espero mais nerdcasts assim que nos façam lembrar de como dias de merda podem parecer legais. Ele mandou aqui uma tela do Imagem interna dele. de comprovação. Você pode mandar isso aqui? Eu não sei Você se não é melhor não
1: botar. Não, não vamos, vamos publicar isso, Divulgar né? isso não, mas ele mandou é. uma tela que vai comprovar o atendimento dele. Caraca, para. Cara, olha só, só um você é Pedro e Você é um exemplo de bom atendimento ao consumidor. Parabéns.
4: Quantas vezes você teve vontade de desligar?
1: <risos> Wilber Andrade, 26 anos, auxiliar administrativo Macaé, Rio de Janeiro. Olá, nerds. Apesar de não trabalhar mais em uma empresa de telemarketing, graças a Deus, sempre quis falar sobre a visão contrária à do cliente. Mandei até um e-mail para o Fantástico, mas eles cagaram
4: para mim. <risos> Tô em meio Fantástico, cara. Vamos... vamos... <risos> O que? pegar a pauta do Fantasma? Não, vamos parar de ler. Não, não, não.
1: Sabe que sacanagem. Senhor, o senhor tem que se... De... Precisa confirmar seu CPF primeiro, senhor. Hum. Bom, eu vou ler aqui. Vocês não têm noção do que os atendentes recebem centenas... Sério, centenas de ligações por dia de clientes ensandecidos sobre problemas no produto que possuem. Mas se 10% deles tivesse um pingo de inteligência, como vocês obviamente têm, o um negócio seria outro. Eu trabalhava com o suporte técnico de TV por assinatura. Não era da... <risos> e a quantidade de pessoas que ligavam para reclamar que estavam com a TV desligada, não é brincadeira. Caralho, é foda. <risos> Realmente, <meio risos> foda, né, cara? Mas infelizmente tem que concordar com vocês, com atendimento nesses lugares, não é lá dos melhores. Tive a oportunidade de ser super supervisor de atendimento e eu ouvi as ligações dos meus atendentes. Sim, elas são gravadas e tinha muita coisa sofrível. Gerundismo, gírias, opiniões pessoais dos atendentes. <risos> eu devo ter perdido uns 15 pontos de sanidade quando eu trabalhei por lá. A dica que eu dou é sempre resumir tudo. Você nunca sabe se está falando com um atendente que vai realmente te atender, que deveria, mas não sabe. E só responder ao que for perguntado. Vai poupar seu tempo e o tempo do atendente. Ele não quer saber a história triste da vida de ninguém, nem como começou a parada ainda. Em caso de problemas, demora de mais de um minuto, queda de ligação sem retorno imediato, falta de educação do atendente, agendamento não cumprido. Não perca o seu tempo reclamando com a empresa. Reclame com quem regulamenta. No caso do telemarketing é a Anatel. Porque aí você faz diferença. Era raro eu receber uma reclamação da Anatel, mas quando eu recebia, eu era cobrado da gerência pra resolver com o atendente o quanto antes. Se a lei permitisse, eu acho que eles pediriam uma resolução envolvendo violência ou desmembramento. E tudo tinha que ser registrado e devolvido pra Anatel. Era big deal. Olha então, aí. galera, Ficou já aprendeu. Para de gritar com o atendente, não adianta nada, e vai gritar com a
4: Anatel. <risos> Também não vai adiantar grande coisa, né? <risos> Lucas Freundorff Olha aí, 28 anos, designer São Paulo, um pouco decepcionante. Choquei, você achou é que da Alemanha? Eu esperava, sei lá, Munique. Munique. Berlim. Né? Com esse nome você pode mais, cara. <risos> Olá, meus amigos. Aprecio muito vinhos. E existe sim a possibilidade de devolver o vinho. Hã? E a palavra... Não é estragado, mas sim vinho com defeito. Sabe oh. que a gente falou do negócio do vinho, sim. você prova o vinho, você prova, tá chacoalhada, bochecha. A bochechada, tá, <risos> uh, tá vindo graça, sei lá. <risos> uh. E aí ele fala que não é que tá, não, tá estragado. Ele fala que o vinho tá com defeito. Com um defeito, olha e aí. E ele aqui lista, olha, os possíveis defeitos. Certo. O cara tem o um nome Floundorf. E tem um, já um conhecimento mais, né? Então... <risos> Com o vinho. Você é uma máquina de julgar. É, ficou fácil de olhar, Sempre foi isso. Aí ele fala, os defeitos podem ser aroma de pelo de rato. Pelo de rato? Cebola. Peraí, peraí, como é um aroma de pelo de rato? Como é que tu vai saber isso? Quando for um aroma muito estranho é pelo de rato. <risos> que merda. Bom, cebola. Cebola, ok. Vinagre. É fácil. Acetona. Aham. Uh -huh. É um cheiro bem... Marcante.
1: Forte, é. E enxofre. Porra, quer? Vim com cheiro de enxofre? É,
4: Não,
1: abriu, abriu o vinho, vinho. capeta.
4: Vinho capeta, exatamente. Você abriu o vinho, deu uma fungada, tem um <risos> cheiro de pé de rato, de enxofre. <risos> a tá, tá com defeito. Hum. Entre outros. Aliás, se você pedir um vinho merda, hum. o gosto e o aroma não vão ser bons. Mas se possuir algum desses cheiros descritos acima, pode devolver que está. Não é estragado, amiga, com defeito. Com agora defeito, você. defeito, é. Observação. O importante não é só cheirar a rolha e sim analisá la visualmente. Olha, se ela estiver muito manchada da metade para cima, significa que o vinho foi mal armazenado e vai estar oxidado. Hum. Hum. Parece. Hum, um cara... <risos> é só se mudar de São Paulo, <risos> uma cidade mais garbosa <risos> e elegante. <risos>
1: Então eu e a Zagal a gente viaja bastante. Nada, nada comparado... É, então, você
4: vergonha de falar isso. Não, eu
1: sei, mas... Eu Nessa que... esfera, não, né? Não, eu sei, mas o que eu tô querendo dizer o seguinte. A partir, mais ou menos, de 2010, a gente começou a viajar com mais frequência. Sim. trabalho o Brasil, principalmente. Vendo no Brasil, né? ó, trabalho, negócios e tal, eventos, e, etc. E a gente teve um pouquinho de noção, um pouquinho de noção do que é essa vida de constantemente estar em que avião. Porque é muito por...
4: glamouroso, mas é também bem cansativo. Muito, né, né, cara? É lindo pra quem tá vendo de fora. Qual que é a, a parte glamourosa? É da
3: história é, Deve ser a barrinha de cereal Que é glamourosa né?
1: Não, porque na verdade Quando a pessoa tá viajando assim Ela tá, tá viajando ao trabalho Então não tá Sim. se divertindo, não tá de férias Dá né? pra
4: divertir, vai, não, vai, vai. Sempre dá um espacinho pra divertir <risos> Mas é interessante porque é, o Guilherme é solteiro, certo? Não, eu sou casado com um filho pequeno. Eu casado? É. Olha aí, não sei. Quando era
2: solteiro era fácil. Agora, casado com filho, e agora ele já tá com três anos. E ele já tá naquela que ele. Papai, por que, que você vai viajar? É. Acabei de chegar no lugar, ele. Papai, você pode voltar hoje? Caramba. É putz, cara, é, deve dar uma semana. Então vai complicando a vida. E Nossa. o
4: Flávio também tem essa situação, porque ele já tem dois filhos maiores até, né? É, os
3: filhos maiores,
4: eles já
3: estão mais espertos, né? O meu, meu filho do meio, por exemplo, ele faz aniversário já. 4 de janeiro era sempre o dia que era a convenção da empresa no Brasil quando eu morava nos Estados Unidos então quase todo aniversário dele eu não tava né não. quando eu vendia a empresa o dia que eu tava em casa ele achou estranho que esse cara aqui né todo
4: dia <risos> do aniversário né? cara
0: tem que ter aquele negócio do riquinho localizador do papai é verdade <risos>
4: Mas no seu caso, os seus filhos acabam viajando com você agora, né? Moraram já em Orlando, agora moram em Portugal. Eu divido em três tipos de viagens, né? Eu quando morava
3: no Brasil, eu fazia muito essa coisa de viajar pelo Brasil todo. E aí, eu, assim, eu, eu costumava viajar. Nessa época eu não tinha filho. Era eu e Luciana, a gente era casado. Então eu viajava pra uma cidade, ela viajava pra outra. De vez em quando a gente se encontrava em algum lugar. Uhum. Eu sempre saía. Segunda noite e voltava sexta-feira. E entre segunda e sexta eu passava por pelo menos quatro cidades diferentes. Então, essa foi uma fase, né? Viajando quase sempre. A outra Fase é a fase é, que hoje eu já moro fora do Brasil desde 2009. Então há cinco anos, ou eu morei nos Estados Unidos ou morei na Europa aqui em alguns países. Então geralmente eu ficava 20 dias em casa e 10 dias viajando. Nossa. Então eu ficava os 20 dias em casa e nesses 10 dias viajando eu passava por Brasil, pros Estados Unidos ou por Aí são viagens mais para outros países, né? E tem a terceira tipo de viagem que é mudança, né? Que aí Ai. você até vai se mudar com a família, né? <risos> Além do Brasil, eu morei na Venezuela, Austrália, Estados Unidos, Barcelona, Londres. E agora eu moro aqui em Portugal. Mas qual é o
1: tempo mínimo que você pode considerar que você
3: morou no,
1: no lugar assim?
3: Eu vou dizer que meu tempo médio, né? Ah. Os últimos 20 anos, eu em média morei dois anos e dois meses numa mesma casa. Caramba! Essa é a minha muito, média,
1: né? É muita mudança, cara. Eu um achava, e eu achava que eu
5: mudava muito, hein? <risos> é, eu, eu, eu mudo mais, eu mudo mais. Eu você, <risos> você nos últimos anos? É. Morou aonde? Nos últimos 20 anos, bom, Hong Kong, Singapura. Foi em Osaka França, em Paris eh, Wiesbaden, Alemanha que tristeza. <risos> Quando eu penso Alemanha, já, já estou deprimido agora. não vou parar, não, não vou falar mais. Tenho, Depois, uh, Colônia, Köln, sempre na Alemanha, foi em Madrid, uh, Brasil duas vezes, São Paulo.
1: Duas vezes? Como assim? Antes de agora? Você agora mora no Brasil? Sim, eu, eu fui
5: já eu, é, sim, sim. foi aqui, mas sou um ano, é, que eu curioso.
1: Não, 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 não. não, não. Por que, que você ficou curioso? Agora eu quero saber. É porque todo mundo
5: falava desse brick brick sabe? Brasil. Brasil, Rússia, Índia e, e, e China. Aí você viu, onde eu vou me foder menos? <risos> é, exatamente, porque na Índia, digamos, não, foi de, como turista, não vou voltar. Eu não gostei muito da Índia. A China já conosco, no Hong Kong e, e, e Sitapura, viajei muito na China. A Rússia foi também, não gostei muito da... Tenho que dizer que não gosto muito da gente da Rússia. Tem, culturalmente não sou muito interessante. É um brasileiro, digo, ah, vamos ver um pouco esses brasileiros como é. são. Ha ha ha. E é, gostei muito, mas depois um ano tive que ir em detox, porque era impossível resistir um ano com toda essa burocracia, então voltei na Ásia, uhum. aí na Ásia praticamente recuperei um pouco e depois digo, vou voltar no Brasil, vou ganhar esta vez, porque uhum. no, o Brasil não me vai va bater esta vez, porque foi um ano difícil o primeiro no Brasil, porque a burocracia de verdade foi bastante dura, mas tudo bem, eu gostei muito e estou aqui de volta agora. Olha aí, olha. você
3: está sendo bastante injusto que o Brasil é burocrático, a gente dava somente 180 dias para abrir uma empresa.
5: É, não, não é muito, é, não é muito. Efetivamente. Não, mas tenho é, é, que dizer que outra coisa, passaporte, você mudou o passaporte. Eu mudou o passaporte uma vez por ano, desculpa. Que filha da mãe. Mas sabe por que é isso? Porque viajando muito na, na Ásia, eu não sei, asiático Asiática adora carimbar. E você faz um viagem, já carimba duas páginas, direto. E, então, não é que estou viajando muito, é que viajando na Ásia é carimbam como loucos.
0: E também você está na Europa, uma hora de viagem de, de ônibus, você tem seu passaporte carimbado umas 18 vezes.
4: Mas eles não carimbam não, mais na Europa. Europa. Não, agora não,
0: na Europa não se carimba
4: mais. É uma tristeza isso, inclusive. Por quê? Porque meu passaporte tem poucos carimbos. <risos> e aí, quando a gente atravessava a fronteira ali, o cara podia dar uma carimbada para dar uma enchida, Sopra, né? Uma enchida. É
5: verdade. E Asagal, eu estou muito bravo, porque eu tinha um passaporte que tinha os carimbos europeus antes da abertura. Quando mudaram nisso, me faltavam poucas nações da Europa ah, colecionador. É, é, Olha o é colecionador! Questão, ainda estou... Podes ir puto no podcast? Pode, pode. Eu falei. Bom, ainda estou é, bravo. Ainda estou bravo. Porque faltava pouca coisa. é Pouca coisa estava completa.
0: Colecionador
5: <risos> de isso, Eu devo ter cara de terrorista. Porque toda vez que eu vou à Europa, esse carimbo é passaporte. Não, brasileiro carimba. Brasileiro quando entra, carimba. Ou seja, por exemplo, eu vivo sempre com minha esposa quando ela é brasileira. Quando chega chegamos na França, normalmente em Paris, ela pega o carimbo direto. Depois, quando viaja internamente na Europa, não carimba mais. É, exatamente. Exato. É,
2: mas uma tristeza então, é... pra mim, eu fui para Itália, agora via Madrid, falei, bom, então tem é... é o carimbo novo da Espanha e um da Itália. Cheguei lá, eu fiquei procurando, mas aonde que eu vou aqui? Carimba aqui para mim, moço? Não, não rola mais, né?
5: É, isso que é o problema. Carimbo italiano não vale nada. Você você é... tem que,
4: agora você tem que ir direto pro país, se você quiser carimbar. É,
2: exato. É, mas, exatamente. Tem que sair
1: e
4: pro Davi, não vale mais nada, porque o passaporte europeu não carimou nada, nem na entrada Mas né? eu, vou
5: pedir, eu vou pedir passaporte brasileiro agora. <risos> <risos> para, para completar para completar <risos>
6: Senhoras e senhores passageiros, é um prazer
1: recebê-los a bordo. Falando disso, de carimbar passaporte, aeroporto, qual país que vocês entraram que teve alguma dificuldade, que o pessoal fica mais assim, passaporte passa brasileiro? Pra quem é brasileiro, passaporte brasileiro? e não sei o quê. Cara,
0: eu tive uma, uma situação inusitada no México. Aí você pensa, pô, mas brasileiro indo pro México? Sim. Eu morava no Texas na época e tava querendo passar férias no Brasil, estudante de pós-graduação, fudido, tem que procurar passagem super barato. Então achei essa passagem. Que saía do Texas, ia pra Cidade do México, da Cidade do México ia pra São Paulo. E de São Paulo eu ia pra Belo Horizonte. No voo do Texas pra Cidade do México, na entrada do México, primeiro que eu liguei pro. Eu tinha ligado pro consulado do México, perguntando se eu precisava de visto pra poder fazer passar transito, pelo né? México, fazer Isso. trânsito. E me falaram que não, que não precisava. Aí eu ainda falei assim: pô, mas eu vou ficar seis horas no aeroporto, na cidade do México. Não, não precisa. Então tá bom, vai o André pra Cidade do México. Na hora que eu piso na Cidade do México, o cara virou e falou assim: você não tem visto de trânsito. Aí pô, eu falei, pô, tá mas você é só falaram que não precisa. Não, mas precisa. Então o senhor vai ter que ficar confinado nessa sala por seis horas. Puta. E a gente vai ter que ficar com o seu passaporte.
4: Caraca.
0: Eu falei, o quê? É. Você vai ter que ficar aqui. Falei, não, tudo bem. Então eu fico lá. Mas é confinado mesmo, do tipo, eles pegam o seu passaporte, te deixam nessa sala e acaba a comunicação geral com o resto do mundo nessa sala.
1: É mesmo? Tipo, celular? Total. nada, E o teu celular?
0: Não, eu tinha o celular, mas, mas é. como eu tava em trânsito, geralmente eu não, eu não, Nossa, eu não, não usava meu roaming, não. Exatamente. Então não tinha nem como ligar. Mas teve uma hora que eu fiquei com fome, pô. Aí eu bati lá na porta, eu falei com a mulher que eu tava com fome, aí ela falou assim, não, então peraí que eu vou pedir um segurança pra ir com você até na praça de alimentação pra você comer alguma coisa. eu falei assim, puta que pariu, cara, pra que isso tudo? <risos> aí a mulher começou a me explicar, ela falou assim, não, porque muitas, muitas pessoas vêm pro México ilegalmente pra poder atravessar a fronteira pra ir pros Estados Unidos.
4: Porra, mas tu tava vindo dos Estados Pô, Unidos. Puta, que pariu. Aí eu falei assim, cara, eu estou vindo de
0: lá. Ia <risos> <risos> é muito legal se eu estivesse indo pro México, chegando lá, eu fique legal pra voltar escondido pro Estados para Califórnia, né?
1: É, pois é, é complicado. E isso foi na
0: ida e na volta. Que na volta também eu precisava do visto, mas aí eu não ia dar tempo mais de tirar, porque eu ia ficar... Na verdade, eu ia ficar no Brasil uma semana só, não ia dar nem tempo de tirar o visto. Então, mas eu já voltei preparado.
4: E aí tu foi pra salinha de novo do México? Foi pra salinha de novo, mas aí eu levei
0: comida dessa vez.
1: Não, mas calma aí. Você foi na Praça de Alimentação escoltado com segurança mexicana foi, lá? Foi,
0: foi escoltado. Foi escoltado.
1: Mas o cara tava, tipo, gente boa ou tava... Não,
0: não, gente boa. Gente boa, porque ele sabia que eu não tinha feito nada de errado. Ele tava cumprindo o papel dele, que é de vigiar quem tá lá sem visto. E eu ainda falei com ele, falei assim, não, cara, não vou fugir, não pode deixar.
1: Ah, ok. Todo <risos> mundo fala isso. <risos> que perrengue,
0: hein? E na volta foi a mesma coisa, só que aí na volta eu levei comida. Você ficou confinado de novo? Fiquei confinado de novo. Eu já tava Porque com eu experiência, já levou merenda pra... <risos> já levei merenda, exatamente. Porque eu sabia que eu ia precisar do visto mas não ia dar tempo de eu tirar o vício. Ah, isso ia demorar tipo três semanas pra ficar pronto, e ficar no Brasil só uma semana. Então eu falei assim, ah, eu volto, fico lá na salinha de novo. Mas eu levei comida, e levei um, um iPad carregado.
4: Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você, quando tava na faculdade e já tava começando a estudar fora do Brasil, estudo, você já tinha traçado pra você essa meta? Ou você já tinha ideia que você ia viver nessa ponte aérea mundial aí? Ou foi algo que foi acontecendo?
0: Antes de entrar pra faculdade, meu sonho era ir pros Estados Unidos trabalhar legal. Sério? É, ué. Fudido no Brasil, eu falei, meu sonho é atravessar a fronteira e morar nos Estados Unidos pra sempre. Ganhar dinheiro e voltar pro Brasil rico.
1: Aquela, aquele sonho... American Dream American... American
0: Dream aí quando eu entrei pro mestrado no Brasil assim que eu terminei o mestrado eu fiz uma aplicação pro doutorado e consegui mas aí como eu comecei a fazer pesquisa que a gente chama de cross-cultural aí que eu comecei mesmo a traçar essa coisa de ficar viajando bastante já no doutorado
1: olha aí que legal
0: pois é agora ser estudante também é uma porcaria e ser estudante do Brasil eu acho que eu tenho algum tipo de flag no sistema de imigração norte-americano Por porque toda vez 100% das vezes que eu entro nos Estados Unidos isso até hoje com Green e tudo mais eu paro pra uma entrevista especial e é sempre o processo é sempre o mesmo o cara pega meu passaporte olha pro passaporte monitor minha cara <risos> Na
3: cara cara crachá, cara crachar. Aproveita e conta pra gente, André. Tem uma, uma, um filtro da verificação lá na fronteira americana. Que não são todos, né? Quando o cara tá, tem muito flag mesmo, eles vão pra uma salinha e o cara fica pelado lá, né?
1: Pelado?
3: Não cheguei a
0: ficar pelado, mas eu vou pra essa salinha todas as vezes. Meu Deus! É o que, que
3: é acontece?
1: O que acontece
0: nessa salinha? Eles estão fazendo um screening, um screening especial. Então eles fazem várias perguntas. Então as perguntas podem ser perguntas simples, do tipo, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Ou até perguntas do tipo, uma vez o cara me perguntou Assim, você tem algum treinamento com algum tipo de arma especial?
1: Caraca! Aí eu
0: quis brincar, porque ele fala: não, só bazuca. Mas eu não, ah, não, não, não brinca vou. com ele. Eu... Não, não, brinca, não brinca, brinca, não brinca. Não brinca,
3: não
6: brinca. Vai brincar,
3: brincar com ele. Vai perguntar sempre duas, três vezes a mesma pergunta pra ver se você vai se contradizer. Isso é. acontece.
0: Teve uma vez, cara, que o cara virou e falou assim: eu tava voltando da Inglaterra pros Estados Unidos. O cara falou assim: você foi fazer o quê na Inglaterra? Eu falei assim: eu fui pra um congresso. É Apresentar o quê? Aí eu expliquei o que, que eu ia apresentar. Ele falou assim: eu posso ver sua apresentação? Sim, pode. Aí eu tive que abrir o computador e mostrar a apresentação para o cara. Mas se
4: você parar para pensar, isso faz um pouco de sentido no seu caso. Pelo seguinte, tem muitos terroristas que foram estudantes nos Estados Unidos. Sim. E depois voltaram e viraram terroristas e explodiram nos Estados Unidos. <risos> então é, é, existe um profile. Você tem um profile de terrorista mesmo? <risos> e
0: sempre viajando
4: barbudo e tudo mais? Espera aí. Não,
6: <risos> Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo.
5: Falando de terrorismo, o problema verdadeiro é quando você viaja em Israel e depois tem de viajar também em outros países árabes, e uhum. é mais uhum. versa. Eu fui por trabalho uma vez em, em Israel, em Tel Aviv, tudo bem mesmo, cinco horas de entrevista porque era a primeira vez, tudo bem, passei, e carimba no passaporte. Aí não queria o carimbo esta vez, por quê? Porque <risos> tinha... De... É, não, não, nada de de, de, de racismo, é mais viajando no, no em Dubai, ou viajando nesses lugares quando vem um carimbo de Israel isso é ruim ah, é? porque às vezes é, é. tem um ódio entre esses países que é absurdo, e da mesma coisa quando eu voltei no, no Israel passei por Egito antes, e se odeiam egipcianos e mas se odeiam muito por questões de guerra, que tiveram muitas guerras entre eles, isso é de verdade uma grande dificuldade
1: É quando o cara dá uma olhada, vê o carimbo ali de Egito, cara, hum, salinha não,
5: mas é, é red alert. Mesmo porque o Israel diz, por que você viajou no Egito? E se você fala, foi de férias, já já fica bravo, diz, como vai de férias no Egito? É, é, não, mas não, não é nada simples para viajar nesses países, e, e foi bem difícil, até quando a companhia que trabalhava na época, entendeu que não era uma boa ideia dar um mercado que é do Israel, é a mesma pessoa que fazia um mercados do Middle East, porque sempre tinha problema. Uma vez, não, não me deixaram entrar, bom, tinha de ir em então eu entendo que não me deixaram entrar porque Israel e Irã na época era bastante difícil. Né? Você
1: foi ao Irã? <risos> foi ir a Israel?
5: <risos> sim, sim, foi. Caraca, eu fui em, em Coreia do Norte, eu fui. O que? Eu fui em <risos> Coreia Como? do Norte. Como? Por quê? <risos> porque queria fazer férias na não, Coreia do não, Norte. Não, 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 não. <risos> não, juro, juro, você vá. Não, não é brincadeira. Ainda eu estou em contato com essa companhia. É uma companhia que faz especializada em viagem na Coreia do Norte anos de experiência tem. <risos> é, se chama Coreo Group. Eu sempre tive essa coisa da Coreia do Norte. Puta, não, cara. Então... Oh, mas, agora eu também tô meio curioso. O que, que você viu na Coreia do Norte? <risos> Olha nada, ou
6: seja,
5: <risos> não é que te deixa muito livre quando entrei na Coreia do Norte através da Coreia do Sul, que você tem esse passagem entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte que é uma uh, no man's land, ou seja, é, é um, um világio do Norte Coreia, mas vazio, ninguém mora aí, e você passa aí e, e depois entra na Coreia do Norte. No momento que entrei na Coreia do Norte tinha uma guia, que a minha opinião era um, um policial, não sei o que era tinha um grupo de, eram 10 pessoas juntas que fizeram esse viagem mas foi muito interessante, porque de verdade, isso, tem esses edifícios, monumentos todos de, de guerras tem todos esses posters, que so, parece de entrar nos anos 50 né? é a máquina do tempo é a máquina do tempo mas foi muito interessante, e a natureza da, da Coreia do Norte é, é boa é, tem um lago que é fantástico que me acordo que foi de verdade interessante. Coreia do Norte é, é um país interessante a visitar. por problema que você não tem liberdade. Aí não é, tem. Você fica o tempo todo
1: com os caras juntos, né? Sim, sim. você Você sim, pode ir lá, ah,
5: vou, vou ali. Não existe isso. Não, não, não. Não, eu ni, não mas nem pensei isso. Nem pensei. <risos> Essa Corio Tours que faz é, é, uma, é uma companhia em Beijing, então, na China. E para ter todos os documentos certos, nossa, demorou sete meses. Mas depois eu
4: consegui...
5: muita vontade de ir para Coreia. Do norte, falei, cara. Cara. desculpa é interessante a Coreia do Norte é, é um país porque gente que vai no Irã você acha a gente que vai no Irã mas a Coreia do Norte é de verdade não sei imagina mas que está lá, quem está lá? <risos> depois eu <risos> não vá dizer bom tem nada não é que tem nada é como repito é um viagem no tempo na época não estava esse esse meio louco de, de Kim Jong Un que estava o que é estava ali? Kim Jong un acho que se chamava não me acordo mas Gond... estava isso.
1: Ah, deve ser o pai né o Kim Jong Il se você é queria uma viagem no tempo Vai pra Cuba.
6: É mais fácil.
1: Exato. Ah, é? Tem os resorts lá. Pelo menos. Tem é é fica... até porto lá, né, cara?
5: <risos> é que Cuba não sei. Porque, sabe, os, os italianos têm uma fama bem quando viajam. Em Cuba, sobretudo, vão por uma razão bem específica, que não é exatamente a razão por qual eu viajo e vou fazer turismo. Então, Cuba não, não, é, não, é, não é interessante.
4: Espera aí, mas qual é a razão? Qual, é, qual é... Tu sabe. Como os italianos... Não, eu não sei de nada. Como é que os italianos são conhecidos? Por que que eles são conhecidos? Olha, eu
5: não sei. É uma tristeza. É, é uma coisa. Os italianos... Quando você viaja, tem todos os estereótipos. Mas quando um sabe italiano, tem a três estereótipos o começo era, ah, máfia, máfia, máfia É, tá bom, máfia, tudo, tudo bem é, Tem máfia, é que pode fazer Está no sul, mas existe a máfia Depois, é, começaram com a história Do, do spaghetti, canta, pizza E é, com a brincadeira sobre, sobre a gente, e é, também, tudo aí Mas, nos últimos 10 anos Foi Berlusconi isso. e isso, você sabe Berlusconi é um político é, não sei o que é. é, é uma pessoa que é mais conhecida para a política é conhecida por outras coisas então, de repente, todos os italianos é, viajam só por uma razão é, a razão é do Berlusconi não, que faz é isso, é, é brinca. você não imagina quando você diz, ah, Brasil está, você está no Brasil, o Brasil tem também um estereótipo muito muito ruim por algumas coisas é, fora. porque Sim. todo mundo acha que as mulheres brasileiras, mas, por favor, que parem com essas... Que não é verdade. Não, mas tem estereótipos idiotas.
0: Eu já cheguei atrasado num voo uma vez, que o cara pegou meu passaporte e falou assim, ah, tá, tá explicado.
6: <risos> <risos>
1: mas é verdade, cara. A gente, o brasileiro tem essa fama de atrasar pra tudo. É verdade. É exatamente.
5: Isso. É, é, tem essa fama. É, são, é, são coisas que... É não, aí. não gosto disso. Você imagina quando eu digo, italiano que mora no Brasil. É, 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 é terrível. Isso. Italiano que mora oh, no Brasil. Nossa, esse cara aqui tem algo de errado.
4: Mas você, mas você veio morar no Brasil você foi morar onde?
5: Quando foi no Brasil a primeira vez? É. Ah, São Paulo. Não, mas aonde São Paulo? Não, essa é uma pergunta... <risos> essa essa é, uma, é uma pergunta difícil. <risos> Bom, eu morei. Obrigado, é obrigado. <risos> Nunca vamos jantar outra vez. Hoje. Eu Africaneca. Olha aí. Não, mas tudo bem, tudo bem. Eu não sabia que era a, a, a rua das festas e a gay part o, o, da, de São Paulo. Aí, nada nada de problemático. Não é, não é, eu, de toda forma, morei também em, em, em Köln, na em Alemanha, que também morava exatamente no meio de, dessa zona. Deixei minha esposa escolher o lugar. Nunca essa foi uma escolha errada. Porque eu não podia escolher. Bom, vamos vamos morar ali na Africaneca, que é um bairro que é perto da Paulista, bem prático tem na frente, o, o eu estava contente porque tinha na frente o, o, o centro o centro, centro comercial uh, shopping mall, sim, sim. e tal tá, prático, tem o cinema, tem você poder fazer as compras, é, é muito prático só que no sábado e na sexta na noite é difícil, é difícil. <risos> ainda mais para <foi> o italiano não né? <risos>
1: Você passou esses 20 anos um pouco antes. Um pouco o Flávio
4: menos. com certeza não tinha planejado isso, né? É e viver sim. viajando, viver em outros países, eu acho que aconteceu na sua vida, né?
3: Olha, o único lugar que eu tinha viajado na minha adolescência era na Coreia, não é? Porque era o nome de uma favela do lado que eu morava ali, na que <risos> seria do Rio de Janeiro, era a Coreia. Ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Que é do Rio de Janeiro, conhece a Coreia, né? É. Nem no Morro de Alemão eu tinha ido, né? Quando eu era, era mais jovem. Mas voltando a falar sobre dificuldade de entrar no país, por incrível que pareça o lugar que eu tenho sempre problema é no Brasil. É, sério? Né? Exatamente porque todas as vezes que eu estou no Brasil e eu vou sair do Brasil quando eu apresento meu passaporte na Polícia Federal eu já sei, eu fico ali uns 20 minutos esperando, porque Putz. a pessoa vai lá passa o passaporte, olha pra minha cara olha a tela do computador, olha o passaporte, olha pra mim de novo e já fala assim só me dá licença, por favor, e entra e fica lá um tempão. Mas por
4: que, meu Deus? Porque
3: tem um, um safado chamado Flávio Augusto da Silva, que é um homônimo meu o cara é mó safado. <risos> o cara é lá dentro,
6: <risos> tá preso. Ah,
3: que merda! O Pura. cara é procurado pela polícia, entendeu? Puta ah, merda, cara. Então todas as que... vezes que eu vou sair do Brasil, cara, uh, param na polícia, eles olham pra mim, eles vão conferir se eu sou o safado pra tá fugindo do país. Quando eles chegam à conclusão que eu não sou o safado,
2: aí eu falo, ah, muito obrigado. Então eu já tô acostumado, todas é. As,
3: é sempre a mesma coisa, eu sempre, já falei lá, não dá pra vocês anotarem aí, então, não observação. Eu não sou
4: o safado. Não é safado. <risos> Não
3: tem como, então eu já tô acostumado, já nem me ofendo, inclusive. Né? Puta merda, cara.
1: Eu não acredito. Mas você contou no Nedcast que a gente gravou sobre empreendedorismo, parte das suas histórias de você dormir em aeroporto e, é. e, e se enganar por estar tão cansado e tal. Como é que era essa vida? Você passava quanto tempo em casa né, nessa época do Wizard? Essa
3: foi aquela primeira fase, né? Que eu morava no Rio de Janeiro e a gente abriu 24 escolas em diferentes cidades do Brasil em três anos. Então era uma nova escola escola Inaugurada a cada 45 dias. Então, isso envolvia viajar, implantar a escola, reforma, treinamento das equipes. Então era muita viagem, como eu falei, era, ia eu para um lado, a Luciana ia para o outro lado, uhum. para a gente dar conta do, do recado. E aí, muito jovem, né? Eu tinha 24, 25 anos de idade, cheio de gás. Só que é o seguinte: quem viaja de avião sabe né? que a, a pressurização e a despressurização isso cansa, né? Isso suga. Parece que suga a tua energia. Uhum. É, eu não sei explicar, talvez tenha alguma explicação científica para isso. Eu não, não sei o que, que acontece, mas a gente realmente cansa, né? Então, quando você fica nessa sequência de viagens, né? Até um dia que eu tava numa conexão saindo de Curitiba para Maceió,
6: uhum. imagina, Curitiba para Maceió, faz é um, uma
3: viagem intercontinental, né? É. Era de VASP, né? a época da antiga Vaspona, né? E aí eu peguei lá o avião em Curitiba, parei em São Paulo para fazer a conexão e aí tinha um espaço de umas 3 horas para essa conexão. Eu sentei numa poltrona confortável ali na numa sala de espera e apaguei, cara, dormi. E eu sei que eu fui acordar uma hora depois que eu já tinha perdido o voo. Nossa. E quando eu acordei, eu olhei pra um lado, pro outro, eu levei uns longos, uns intermináveis três, quatro minutos pra entender o que tava acontecendo, onde eu estava, pra onde eu estava indo, o <risos> que, que eu tava fazendo ali. Eu, eu, eu levei um tempo pra chegar à conclusão que eu perdi o voo. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, ó oh, cara, eu preciso descansar. Aí, peguei logo uma ponteira para pro Rio de Janeiro, desmarquei tudo, olha, deu. Deixou dar uma descansada aqui, né é. Porque é complicado. Então, era um sinal, era um sinal vamos de descansar.
1: Mas você começou a notar também coisas. Da, da vida de aeroporto, ou da própria vida de avião, você começou a, a ter um, um livro especial que você só lia no avião, ou então alguma música, seleção de... Você começou a preparar as suas viagens com antecedência, olha, eu vou viajar tantas horas, eu acho que dá pra ler esse livro e tal, não sei o quê. Sim. ou você começou a se adaptar a essa vida de muita espera, porque vem viajando é muita espera, você espera antes de entrar no avião, você espera durante a viagem, não. você tá sentado esperando, né? É uma vida é. de espera.
3: Enfim, eu, eu, nesse momento que eu tô hoje, eu tenho um privilégio quando eu vou no Brasil, eu vou de jato executivo. Então, Olha aí, pera aí.
1: Tem uma
4: melhorada,
1: né? Então. Vai <risos> lá, vai um sorriso. Ah, um
4: sorriso né? ah, não me mal. <risos> eu vou pedir uma carona. Né? Eu chego 20
3: lá. Anos, dá pra dar uma relaxada. <risos> ok, né? ok. Agora, nas viagens internacionais, eu adoro viajar à noite. Adoro viajar à noite. Porque eu não sei o que acontece. Existe alguma relação íntima minha com a cadeira do avião que eu sento ali e durmo. Olha
5: Pô, que, que inveja, cara. Isso é. é, é mas falou um médico? É uma coisa que acontece... Eu também durmo fantástico quando viajo na noite. Como, cara? Como durmo, de... mas eu, eu durmo bem. Durmo melhor no avião que em casa. Não, Não, banho, Não juro, eu juro. Eu eu... Então você só viaja de executivo, então, pô. É... Sim, viaja executiva. executivo. Ah, filha da puta! Aí
4: tem moço que cobre você, é, te dão champanhe. Um ah, é fácil.
1: Cara, eu sento na ponta do avião e começa um terror. Eu não consigo dormir de nenhum, nenhum. Uma terror de quê? Eu vou ficar acordado a noite inteira, né? entendeu?
4: <risos> ah, isso é uma boa pergunta. Algum, algum de vocês tem ou já teve medo de avião? Cara, eu
0: adoro turbulência. Eu também. <risos> eu gosto, hein? <risos> ah, Aí. É boa, tá? Cara, voo que não tem turbulência.
2: É pra chato. Mim é chato <risos> eu exatamente. tive um voo agora, tava voltando do Panamá pra Miami no meio do ano, aquela época de tempestade. E, meu, eu fui o voo inteiro jogando, tinha comprado um Nintendo 3DS jogando e tal. De repente, a hora que eu vejo, tava meio silencioso o avião. Falei, caramba, o que que tá acontecendo? O casalzinho de mão dada, rezando, não sei <risos> que e tal. Caraca! Ia pegar uma tempestade para aterrissar. Primeiro ele ia jogar a gente para tampa, daí falou, não, abriu uma janela, dá para descer em Miami. E o avião, mas assim, chacoalhando, feito o fim do mundo. Eu sentado, continuo jogando meu negócio. Eu acho que quando você começa, você voa muito, você fala, meu, eu tô dentro de um tubo de metal com motor a explosão. Então, é, é relaxar, tá fora do meu controle. <risos> é, sim.
3: Não adianta o cinto, não adianta ser na cadeira. <risos> ó, mas a história de avião é interessante. Ó, a, minha, a Luciana, minha mulher, ela passou por uma experiência de, diferente, não sei se alguém já passou aqui, que ela tava num voo, que ela decolou de, de, de Congonhas, uhum. e logo nos primeiros cinco minutos depois que decolou, explodiu uma turbina. Nossa, caralho! Esse, <risos> explodiu uma turbina e começou a pegar fogo na turbina. Caramba. E aí o avião ficou de lado, perdeu um pouco de altitude, o pessoal entrou, gritou no avião. Puta. E aí o piloto falou, olha, tivemos um problema na nossa turbina. É Tô sério. Tô vendo, cara. Tô vendo,
6: filho <risos> da puta.
3: É, é sério o que tá acontecendo. Nós estamos dando a volta para pousarmos em Guarulhos. E o avião de lado...
6: Caralho. E
3: ficou aquele silêncio... A Luciana me conta, né? Ficou aquele silêncio mórbido dentro do avião, até que o cara de lado conseguiu pousar o avião. E aí tinha a equipe de televisão pra fazer entrevista. Cara, isso foi sinistro. E a outra, não sei se são jovens, né? Eu sou de uma geração anterior, mas na década de... No final da década de 90, ali teve uma ventania, uma tempestade no Rio de Janeiro, que a é Ponte Rio-Niterói, filmaram a Ponte Rio-Niterói e ela estava balançando, né? lembro. Eu lembro, se eu se lembro uma borracha. Não. Naquele momento que a ponte estava balançando igual a borracha, eu estava pousando no Santos Dumont. <risos> Caraca! Ali, eu me lembro que eu fiquei com medo. Olha, eu estava ali, cara, firme e forte, balançando, e o pessoal chorando, eu, não, tô tranquilão, eu já voei pra caramba, tô <risos> tranquilo. Quando a parada começou a bater eu comecei a ficar preocupado. Mas quando a mulher do meu lado tirou um terço da bolsa e começou
4: ai eu fiquei com medo
3: também cara aí, eu medo, cara. aí puta parada o avião pá, deu um pancadão e a gente conseguiu posar e eu lembro que o aeroporto de Santos Dumont tava cheio de lixo cheio de lixo porque ah, voou o vento Nossa. Terror, cena de, de terror perigo ah, cara
0: a única situação inusitada que eu já passei em voo foi num voo que eu tava indo na verdade tava de Miami para Nova York e o voo decolou de Miami Teve algum problema técnico Que ele teve que voltar para Miami Só que o, o, os aviões Eles têm que estar num certo peso para eles poderem aterrissar Então ou seja Como ele tinha acabado de decolar Ele tinha que perder Um pouco de gasolina para ele poder ter o peso correto para poder aterrissar Então basicamente O que o piloto fez foi o seguinte Olha Eu vou ter que voltar Porque a gente tá com um problema técnico Mas eu não tô com o peso certo Então eu vou começar A Release Gas então ele vai, comer, ele come, não é peidar é, ele, vai, Sim. <risos> ele vai, comer.
1: vai jogar fora o combustível ele tinha
0: que começar a jogar fora o combustível e enquanto ele fazia isso, ele tinha que ficar rodando em círculos, então a gente ficou rodando em círculos provavelmente uns 45 minutos enquanto ele jogava <risos> gasolina fora pra ele poder pousar de novo e isso porque uma turbina não tava funcionando e eu pensei, eu falei assim, gente, ele rodando 45 minutos dava tempo dele ter chegado lá em Nova York mesmo
4: <risos> aparentemente <não. risos> que filha da mãe <risos> mas ele tinha
1: que estar tá perto do Aeroporto, cara. Não podia arriscar, <risos> é, não podia arriscar. Exatamente.
0: Cara, é porque ele também se, né, se vai se cai, já dá para ir perto do aeroporto pegar os copos né, e levar a...
6: <risos> Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo.
5: Uma coisa que me, me acordo o meu pai que tive que fazer uma aterrissagem em, em Milão, porque, sim, a, as rodas, porque não se abriu. Um...
4: Nossa, o trem
5: de aterrissagem o... não abriu. E foi fantástico, porque tinha toda a espuma na, na pista, foi de verdade uhum. bem interessante, porque estava lá olhando, porque estava, era com minha mãe e meu irmão esperando ele, porque na época viajar era uma coisa por avião, estamos falando dos anos 80, era uma coisa bastante única na Itália. Uhum. Isso é uma, é uma experiência que eu me acordo bem. A outra, e quando, por um dia, não peguei o voo da Air France, do Rio, por um dia. O quê? O voo da Air
1: France que caiu no Atlântico? É Exatamente. E aí meu, você ia nesse voo? Não, não, não.
5: Podia escolher. Decidi de viajar antes para visitar os amigos em Paris, mas podia viajar nesse voo. Ah. Não posso dizer que que mudei de verdade, ah, mas entendi. a ideia era viajar esse dia ou viajar outro dia. E depois tenham dois voos do Rio, então se tem dever também, horário. Não posso dizer que me, me salvei a vida.
1: o foi perto. <risos>
5: A coisa que, que que Depois, por dois meses Cada vez que pegava um avião Pensava, puxa, a situação E fiquei um pouco com susto Depois as coisas passam não recomeça a acostumar Essas coisas, mas foi foi um evento Bastante chocante na época Porque Air France, sabe eu, eu viajo sempre com Air France Então foi foi bastante difícil A processar como
1: Imagino, pois é. É.
5: E a terceira foi uma coisa que me diverti muito Porque eu, na época eu tinha um Chefe, chato, chato, chato. Esse sabia sempre tudo. Sabe o chefe que qualquer coisa você fala, te xinga, é uma coisa absurda. Uh -huh. E esse aqui sabia sempre tudo. Esse tipo aqui tinha de viajar comigo na eh, cidade do México. Eu não sei como ele entrou no voo errado. <risos> como? E né? ele o deixaram passar em Buenos Aires eu ainda estou rindo quando penso essa coisa me dá. quando estou triste penso o caso que o cara está sentado ele por acaso sentou em uma cadeira que estava livre que ninguém chegou sentou aí ninguém encontrou você imagina sai eu vou e te dizem bem-vindo à na Argentina ou não sei o que era para este vuelo de Buenos Aires
4: <risos> <risos>
5: fantástico nem um filme nem um filme conseguiu... não ele chegou em Buenos Aires ponto não ele foi ele já ele... tinha
1: decolado é, sim eu, eu vou sei decolou, e tchau. Ah, mas porque normalmente os caras falam antes, né, cara? Eles confirmam, ó, você tá no voo não, tal. Não,
5: é é, é baseado, porque, sabe, na noite, quando você pega voo, cair dormindo, as coisas, <risos> Eu não sei o que, que aconteceu, mas foi em Buenos Aires. Eu, eu passei dois dias bons em Cidade do México, sem ele. <risos> Deixa eu dar uma notícia boa pro
3: pessoal que fica, às vezes, com medo de voar por causa dessas hum. situações que acontecem com relação ao avião. Olha, nos últimos oito anos, o Brasil teve 963 acidentes. Obviamente, não foram acidentes fatais, segundo a agência de Bastos de aviação civil, só que houve 846 mortos. Ou seja, houve 846 mortos de acidentes aéreos nos últimos oito anos no Brasil. Agora, assassinados no Brasil foram 400 mil pessoas no mesmo período. <risos> Meu Deus do céu, que terror. Ou seja, a possibilidade de você ser assassinado no Brasil é pelo menos aqui, segundo a minha calculadora aqui, deixa eu fazer essa conta ao vivo aqui, é. 400 mil dividido por 846. Sua chance de ser assassinado é 472 vezes maior do que você morrer no <risos> avião
5: é, tá vendo? Ei, outra coisa, cada, cada,
3: ainda, ainda so... assim, tem italiano maluco que veio morar no Brasil
1: <risos> como é isso? como é que você chega num, num país eu vou morar nesse país? Primeiro você tem que ter um, um, uma permissão pra fazer isso, né? Você não pode chegar e morar aí.
4: Mas pra chegar como turista e ficar um tempo lá, mas eu tô falando pode. de morar mesmo, né? De... Uh -huh. <risos> Bom, eu, em termos de residência
3: mesmo, que eu acabei fazendo uma, um processo de residência no país, Foi na Venezuela, onde eu morei, na época que a Venezuela era boa, né? O Chaves estava preso ainda, uma tentativa uh -huh. de golpe, então, tava uma maravilha o país, né? Então, lá eu fui trabalhando, lá num curso de inglês que eu trabalhava que, na ocasião. Pois agora, nos Estados Unidos, eu peguei o Green Car com um visto de investimento. Então, uh, eu fiz um investimento num hotel nos Estados Unidos e peguei o meu green card e morei lá com a minha família por um tempo. Onde nos Estados
2: Unidos? eu morei em Orlando. Na, né? na a cidade dos do brasileiros. Né? Orlando, <risos> Orlando é Brasil. Né? É Brasil, é, é, Brasil. É, é, exato.
3: Orlando fica bem perto dos Estados Unidos. Né? <risos> Bom, aqui na Europa foi o um sistema que eles chamam de Golden Visa, né? Então você tem a opção de fazer um milhão de euros de investimento financeiro ou 500 mil euros de investimento na compra de um imóvel, em Portugal, uma hipótese sim. É, não não só em Portugal né, né, todos os países ali da comunidade europeia né, Isso chamam uhum. Golden Visa. Olha aí, você compra um imóvel 500 mil euros? Você compra um imóvel de 500 mil euros você passa a ter livre acesso a todo o continente europeu, não é e aí depois de três anos se você quiser, se for a sua opção você pode ter dupla cidadania, é uma escolha que a pessoa tem. Na realidade quando você faz uma escolha por uma cidadania ou por uma residência o principal fator a você levar conta é a questão tributária, não é? Uhum. Eu vou dar um exemplo para você na França por por exemplo, o imposto de renda, para quem tem uma renda mais alta, é de 75% ao ano. Então,
4: você
3: vai, vai morar na França lá, Vocês vão te tomar 75% na cabeça. Nossa então, é uma, senhora! Uma decisão errada nesse aspecto pode significar uma questão tributária complexa, né? E cada país também, se você vai fazer negócio, você tem uma lei diferente, uma lei trabalhista. Na Itália, por exemplo, é difícil você demitir um funcionário, não é isso? Impossível, é, que é, impossível. Eu... <risos> é impossível. Você contratar um funcionário é mais fácil você casar. Este divorciado, que você mandar um profissional de
5: animal. também é difícil. Divorciar experiência pessoal. <risos> <risos>
1: <risos> Ai meu Deus
5: então, não, você mãe. tem que estudar bem
3: direitinho Antes de ir para um país Agora, eu adoro viajar assim, Acho que só esses malucos aqui, tudo falando A gente que gosta de viajar Eu gosto de morar em outro país Conhecer uma outra cultura Aprender um outro idioma Experimentar a culinária, a comida Teus filhos, né? Que tem acesso à questão de história Meus filhos estudaram história na Europa Falam idioma vários idiomas, entendeu? Então eu acho que essa parte cultural Ela é muito rica, é muito interessante E te dá uma visão maior do mundo Te dá uma visão... É muito bacana. Eu gosto muito Essa... de mudar e começar de novo,
0: entendeu? É eu a realizar parte minha vida. bonita, né? Essa é a parte bonita. Vamos é. falar da parte feia também. Então, é feia, tipo. Que é, eu gosto também dessa parte de estar em culturas diferentes e aprender coisas diferentes. Agora, é foda quando você tá... Por exemplo, quando a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos na vida, porque assim, você estuda inglês no Brasil, você acha que você sabe inglês pra caralho, né? Aí você chega no aeroporto, eu lembro direitinho, tudo que eu consegui escutar no aeroporto era o seguinte... <risos> 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 e eu, pronto, eu, fudeu, eu não sabia o que, que a mulher tava falando. Primeira vez que eu cheguei nos Estados Unidos na vida, aeroporto de Atlanta, na minha passagem tava escrito assim, se você chegar num país estranho e sentir aquela vontade de voltar para o seu país, não acha estranho, porque isso é normal. E eu, lembrando, entrando no avião, falei assim, ah, lógico que eu não vou querer voltar para o Brasil.
1: Tava escrito isso na passagem?
0: Tava Era porque era passagem de agência, aí vinha hum. um, um panfleto na, na passagem. Isso mas... Não, mas que loucura. Aí, assim que eu desci no aeroporto de Atlanta, cara, a primeira coisa que eu queria era voltar para o Brasil. Ah, ah mas
1: tu ficou homesick assim? Não, não era de
0: homesick não, cara, era porque eu não tava entendendo porra nenhuma o que o pessoal tava falando. <risos> eu fui sozinho, foi a primeira vez na vida é, que é eu difícil. Não, foi a primeira vez na vida que eu entrei num avião. Não. Eu lembro que eu cheguei no aeroporto, o pessoal tá assim, você já fez Eu falei assim, hã?
1: <risos> Foi capial, mó capial mesmo. Foi.
0: E, não, e foda que assim, pobre fudido, o pessoal falando assim, não, cara, você, tem que, você vai viajar de vento, você tem que ir bem vestido. Aí vai o André de terno e gravata. <risos> chega em Atlanta, 45 graus naquela porta daquele naquele <risos> aeroporto. <risos> Ai, Deus, o André parecendo um pastor. Aí vai o André. <risos> E eu tava em Atlanta e eu tinha que fazer uma escala pra Dallas. Aí eu cheguei, eu não fazia a menor ideia do que que era escala, eu não fazia a menor ideia que eu tinha que procurar um portão pra pegar o avião pra... Caraca,
1: você tinha zero informação de, de, de sabia aeroporto? Sabia nada, cara.
0: Sabia Nossa,
1: nada. Nossa, cara. É, foi meio traumático mesmo, sem saber a língua direito.
0: Chega o André no guichê da American Airlines, aí aquela mulher Bem típica assim De Atlanta Típica de Atlanta Ela tava um pouquinho Acima do peso Um pouquinho <risos> Olha aí Um pouquinho, né? típico, um pouquinho. É. Um pouquinho. Tipo Não pode falar essas coisas né? Eu ia falar com a mamila dela, o mila dela Do tamanho da minha cabeça Mas tudo bem é isso, cara Aí eu só Eu tentei perguntar pra ela Onde que era o portão de acesso Pra pegar o voo pra Dallas A mulher olhou pra mim E falou assim F99 aí eu, ela, F99 aí eu Hã? Eu perguntei a mulher Três vezes as Três vezes Ela repetiu a mesma coisa No mesmo tom Da mesma forma uh -huh. Eu não entendi porcaria nenhuma Eu virei pra ela E escrevi eu escrevi na minha passagem eu falei assim não sei o que você está falando <risos> eu mostrei pra ela. Uh, e era o quê? Ela tinha perguntado se eu tinha preenchido o formulário I-9. Have you ah. filled the I-9? Ah,
1: have you filled the I-9?
4: <risos>
0: Só que ela falou de um jeito que eu não entendia nada. Foi, sim, super traumático. Então, essa é a parte feia da história. E segundo, primeira vez que encontrei com todos os alunos da pós-graduação, a gente foi pra um happy hour. Cara, é foda. Todo mundo contando piadinhas, são bem locais e, e, e falando coisas bem culturais. Eu sei sem entender porra nenhuma. Tipo, eu ria porque tava todo mundo rindo. Uh -huh. você se mal de mim, eu tava rindo do mesmo jeito. Né? Uhum.
4: É porque além da diferença do idioma, que você pode dominar ou não, tem as referências né, culturais Sim, que exatamente. são bem diferentes, né? E você se sentiu deslocado pra
1: caramba.
0: Completamente. completamente. Até hoje, na verdade, em alguns círculos culturais assim, eu me sinto completamente deslocado. Apesar de ter um domínio muito grande da língua e até um certo domínio da cultura, eu ainda me sinto completamente deslocado às vezes. Completamente deslocado. O pessoal faz algumas piadas que eu ou... Agora eu já não rio mais, porque agora todo mundo já sabe que eu não sou daqui, então eu já falo pra casa do Cara... Que graça nenhuma nisso que você falou.
6: <risos> Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo.
1: Esse agora de não entender que, que as pessoas falam. A senhora de tem uma historinha, pra abrir um parênteses, que ela tava num, com a mãe num, num lugar lá, numa loja de uma chinesa. Aí ela falou assim, quanto é que é isso? Perguntou em inglês, né? Quanto é que é isso? Aí ela, Itala! Aí ela, ah, é da Itália, tá legal, não sei o ó... Quanto é que é? Ela. Itala! Não, eu sei, da Itália, ok. E aí ficou nisso um tempo, aí depois. Não, olha só, me fala assim, eu preciso saber o preço. How much? Aí ela. Ei, Dala! <risos>
6: Era 8 dólares. É Itala.
5: Itala. É a Itala, né, aquela palavra chinesa. Quando eu morei na, na Singapura, eu tive que estudar o Singlish, que é Singlish. o inglês chinesizado, Singlish. <risos> é, é um idioma, é, porque em Singapura, e não sei porquê, ponem sempre LA, L-A-H, depois das palavras. How are you? Lá? What are you doing? Lá? You do this? Lá? You get there? Lá. Sério? Todo o tempo sim. Oh, é tipo, lá, lá, lá. é de lá.
3: Curitiba, quem é de Curitiba é tipo daí.
5: Tá? É, daí, Curitiba é daí. Cara, ah, ah, é o que é qual, daí? daí né? <risos> é, exato. Aí você vira daí, é. aí você vai daí, acabou de vir E em Singapura foi difícil no começo, porque falam com esse sotaque muito, muito forte e adicionam isso. Falava, you can't do that. No, 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 you don't understand lá. <risos> É Tudo falado assim, mas é, é muito divertido, é muito divertido, eu no final falava como em singles também com eles. Falava? Ah. Sim, foi uma integração, porque eu gosto muito de integrar. Outra coisa que é bastante ridícula dos, dos estrangeiros que viajam, e é que a primeira, eu recordo, a primeira vez em 1989 foi em Cambridge, na Inglaterra. Eu me acordo que era 89 porque caiu o muro do Berlim, é. primeira vez que na Inglaterra. Estavam um muitos estrangeiros, alemães, italianos, espanhóis. Eu não sabia que os italianos e os espanhóis que faziam estavam juntos, sempre. Saíam juntos, falavam espanhol, italianos falavam italiano. Digo, mas caralho, mas um tem na Inglaterra para fazer o quê? Aprender italiano ou aprender inglês? <risos> Essa é uma coisa muito, muito típica do, dos italianos e dos espanhóis, diria também. Vai num país estrangeiro, a primeira coisa, ah, a comida não é boa, ah, sinto saudade do espaguete, <risos> ah, quero falar isso. Ah, não é possível isso. Vai num país e tenta entender a cultura. A primeira coisa para integrar-se num lugar é entender a cultura do país, é entender quais são as regras. É aceitar. Não é que é melhor ou pior do, do que está fora. É diferença. assim ponto. É. é diferente. Aceita. No momento que você aceita a diferença, você se integra. Eu agora, aqui no, no, no Brasil, eu acho que não tenho nenhum amigo que... Tem muitos italianos aqui no Brasil agora, mas eu não tenho amigos que são italianos ou estrangeiros. Meus amigos são todos brasileiros. É porque uno aceita a cultura onde mora, onde vive e respeita. Porque é uma questão também de respeito.
1: É engraçado isso. Quando a gente foi na Itália, a gente conheceu o Giuseppe lá da Montegrappa e tal. Então a gente estava num jantar que tinha muita gente... do tá mundo inteiro. Tinha gente do mundo inteiro, mas que estava envolvido lá com o lançamento de uma caneta então tinha gente de imprensa especializada em relógios e canetas dos Estados Unidos da, da, sei lá, da República Tcheca Ucrânia. É, da Ucrânia etc. E aí tinha lá um grupo de americanos os americanos trabalhavam nessa indústria Mas eles
4: estavam com uniforme de americanos <risos> sabe quando o cara usa aquela calça bege e camisa azul
5: listrada Que tristeza, adeus
4: Mas os
1: americanos, eles estavam no jantar com a comida local fantástica, e os americanos estavam com uma cara de cu de estar tá ali comendo. Estavam tá sendo Estavam sendo. Caraca, cara, impressionante. Eles, eles odiavam todas as comidas. Eu tô falando de comida tradicional. Tomate fresco, sabe? O, o cara acabou de tirar da terra. É, era um entendeu? Ótimo <risos> o azeite maravilhoso do norte da Itália. Não, os caras estavam incomodadíssimos com a comida, não estavam gostando de nada, não estavam querendo conversar não com ninguém. Não estavam se
4: integrando, os caras não separados. Ficaram Fizeram um um grupos de espanhóis dele. e os italianos aí. <risos> é engraçado, né? Justamente quando a gente tá em outro país, a gente tem
1: esse interesse de querer aprender sobre o, o lugar e incorporar aquilo em você, né? Mas é
4: engraçado, porque quando a gente teve na Nova Zelândia... Lá, na minha opinião, é o pior inglês que tem. O <risos> é, é não entendia nada. Eu não conseguia entender nada. Ah, pra, pra mim, lá, você não ouviu
2: <risos> o sotaque de Cork na Irlanda. Não, não, no Cork eu
3: nunca ouvi, mas
2: é, mas os pra lá, mim...
4: eu não consegui entender nada. Mas a gente tava lá em Queenstown e viu um casal de americanos, idoso já, né? A gente tava numa hambúrgueria que é famosa lá, Food é, Burger. É. E aí o casal de americanos, quando chegou lá, pegou o hambúrguer e provou E a senhora virou e falou: Taste like home. <risos> Os americanos hambúrguer. adoram hambúrguer. Eu não consigo imaginar a minha avó falando isso, sabe? Pegou um hambúrguer. Acho que minha, meu pai não come hambúrguer. É engraçado é, é isso. Né? Bom, muito Como muito é diferente bom. culturalmente. É, é.
1: lugares estranhos que você já foram assim tantas viagens tem que ter algum lugar estranho eu sei que o André já fez uma pesquisa numa tribo no sul da Austrália que você ficou uns meses isolado lá
0: certo? É, na verdade é um país chamado República de Vanuatu é um outro país? é um outro país ah, é, é um outro país super pequeno na verdade aí a língua que se fala <risos> lá é uma língua chamada bislama e nós ficamos lá três meses República do Vanuatu.
1: Mas é uma república. Não foi colonizada por europeu Renato nem é nada?
0: Foi, pela França. Ah, pelos franceses, ok. Inclusive uma das línguas oficiais é o francês. E a gente foi para lá porque a, a, eles têm uma tribo, uma comunidade indígena lá que ainda não foi explorada pelo homem branco. Então a gente. A
1: gente tem que estragar
0: mais uma, mais uma <risos> tribo, Díaz. Lógico. <risos> porque a ideia basicamente é a seguinte: a pesquisa que eu tava fazendo na época era uma pesquisa que estava relacionada a comportamento religioso, que é dessa área que a gente chama de ciência cognitiva da religião. Basicamente, a gente quer entender como que religião funciona do ponto de vista cognitivo. A gente não quer saber se a religião é certa, se é errada, ou se o cara acredita em, em Maomel, o que for. A gente quer saber o que que passa na cabeça do cara quando ele acredita em algum ser sobrenatural. Então, nós descobrimos essa, essa comunidade, em que eles têm umas práticas religiosas muito peculiares. Então, nós descobrimos essa ilha e resolvemos ir pra lá. Conseguimos um financiamento de pesquisa gigantesco da NIH para poder ir pra lá. E o interessante é porque, sim, pensa em em uma cultura completamente diferente. É lá nesse lugar. Por exemplo, as pessoas lá não se vestem como a gente se veste, por exemplo. As mulheres ficam apenas com uma folha que tapa as partes baixas e os caras também. O dia-a-dia -dia da ilha, do lugar que a gente ficou, basicamente as, os caras ficam nas casas, né, nas ócas, nas vamos dizer assim. Eles ficam o dia inteiro tomando um chá que te deixa doidão. Ih? <risos> e, e as mulheres vão caçar. As
4: mulheres? Caraca! As
0: mulheres são responsáveis por sair, trazer o alimento e preparar o alimento. Enquanto isso, os caras ficam tomando esse chá alucinógeno. E você teve que tomar o um chazinho? Tomei, cara.
1: Ih, caraca, e aí? O que que aconteceu? Você ficou de folhinha tomando o
4: chazinho?
0: <risos> não, só não fiquei de folhinha, não, porque isso eu pude escolher
4: não fazer. Mas o chá o cara falou tem que fazer? Não, eu que quis. Ah! <risos> é bom esse chá? O, o gosto é ruim, mas é igual cachaça, você fica bêbado.
0: Então, é assim, só um... fica bêbado. Só fica bêbado. Só que eles têm umas, umas explicações muito específicas pro chá, por exemplo. Então, o chefe da tribo, quando ele toma o chá, por exemplo, ele começa a falar algumas coisas loucas lá, que de acordo com a cultura deles, ele tá recebendo mensagens dos ancestrais, por exemplo. Então, uhum. tem que prestar atenção exatamente no que ele tá falando, só que como eu não falava a língua, eu só ficava bêbado. <risos> e no final da tarde, as mulheres preparavam a comida e aquela coisa bem rudimentar mesmo. Tipo, ela trazia o alimento, matava ele lá na nossa frente Cozinhava na nossa frente a gente tinha que comer
4: aquilo Mas qual era o tipo de alimento que ele comia?
0: Tipo coelho Ah, tá Matava alguns coelhos Tinha um, na verdade, um Já viram um, um bicho Tem muito aqui nos Estados Unidos chama possum é Tipo um rato Como se fosse um, uma espécie de um rato Chama hum. possum E eles comiam muito isso também Esse era nojento Esse eu não comia, não Mas o resto, assim Eu me integrei mesmo, assim, na cultura eu fiquei Foram três meses, assim Completamente integrado Tentei aprender um pouquinho da língua, mas... Hum.
4: E tu já era casado nessa época? Não, ainda não Ah,
0: tá Se fosse, eu não estaria mais.
4: <risos> então teve outras coisas que você expertou.
0: Não, é porque você é alucinógeno, né? Você já viu, tinha coisas que eu não lembrava mais. Que, que conveniente. conveniente.
6: Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo.
0: Mas
1: e aí, o resto da galera? aqui? lugares estranhos vocês visitaram? Bom,
5: além da Nor Coreia. É, pois é, <risos> é pois é. Eu diria Ulambator, na Mongólia. Caramba, <risos> você
4: já foi em lugar realmente diferenciado. Que eu gosto de viajar. Eu gosto sim, muito sim. de viajar,
5: então eu tomei a Transiberiana, que é o treino. Isso não foi de avião, com meu irmão. E a gente ficou em Ulambator, porque não, não imaginava que o trem parava só meia hora. Então ficou em Ulambator. Dois dias. Ah, você perdeu o treino? É. <risos> era com meu irmão, no final não, não foi tão difícil, chegou o trem depois e a Transiberiana é, é tem três diferentes estações de Moscou de Vladivostok e de outro, o Lambator é Mongólia e de verdade fiquei super apaixonado para país, porque ficando lá tive a possibilidade de ver o deserto ao lado é a pátria do Gengis Khan e de verdade fiquei namorado da da natureza, tampouco tem nada, mas é pobre o deserto, a gente é muito muito gentil, foi de verdade um uma experiência fantástica, mas uh, acho que as condições de vida na época não eram boas. Mas certamente é um viagem que gostaria de fazer agora que posso permitir-me poder ser algo de melhor, que, que na época não é que tenha muita grana.
4: Legal.
1: Flávio, em algum lugar estranho, bizarro.
3: Eu não, eu tive minhas viagens foram muitas viagens de business, né? E, e mais viagens de passeios com menos aventura do que os nossos amigos. Eu tenho vontade de fazer essa viagem na Transiberiana já ouviu falar que tem uma viagem de trem maravilhosa. Sim, sim, Esse, sim. esse, esse
5: trem, inclusive, você tem várias classes,
3: inclusive. Você pode sim, fazer é uma viagem de trem na... maravilhosa,
5: entendeu? Exatamente. Eu estava na, na, classe, na classe ruim na época, mas <risos> a gente olhava a, a, a carroça ah, sim, do, do a trem. A classe
2: é. era impressionante
5: era demais, parecia de fazer você acorda o assassino no Oriente Express o filme do de, de, de Agatha Christie incrível essa, essa caroça. Eu tenho vontade e, de fazer te, essa viagem. vou enviar o link. Ah,
3: por favor. Eu lembro do, do. Já da me agência falaram que dela. É mas... fantástico. Eu achei legal que ele passei naquela tribo lá. Eu não esqueci o nome, na Nova Zelândia lá, que os caras botam a língua pra fora. Ah, ele pra fora é, é. Ali é super legal, né? Ali é
0: super bacana também. Tem a sua língua, né? <risos> é. Não, eles botam a para pra fora. verdade.
2: Gui Leite. Cara, depois de Vanuatu fica complicado, né? Mas <risos> o mais esquisito que eu já passei, numa cidadezinha pequena, pros padrões de lá da China, uma cidade chamada Uhu. E eu tava viajando lá pela China, passei um mês viajando. E nas cidades grandes, normal, você entra nas lojas, compra tudo e tal, beleza. Só que nessa cidade, por ser um, talvez um pouquinho mais isolada, meu, eu entrei num, num lugar, os caras começaram a gritar comigo em chinês. E não entrei num lugar diferente, não. Entrei numa vendinha na esquina e fui pegar uma, umas bolachas. Meu, os caras começaram a gritar, não sei o que Eu saí meio correndo e foi uma coisa esquisita Eu nunca vou saber o que aconteceu Não sei o que eu desrespeitei lá do lugar Mas foi bem... E daí de lá nós pegamos um trem Pra continuar viajando e meu, trem na China É é punk É aquele com um buraquinho no banheiro e... Ah, aquele buraquinho este,
5: Estava que... o lugar para cuspir No meio da caroça? Sim, sim, tudo isso né Caramba, você, não. você imagina O cara que tem... Tá a China, a China é complicado né? É, Nossa.
2: eu lembro em Hong Kong Assim que nós chegamos, a placa lá, assim no meio da rua, é, no spitting, não espirim, não cuspir. pra gente é muito diferente, mas é uma questão da cultura. pra eles é normal, então. É, é... normal, mas não tem uma placa para não cuspir, né? É, mas <risos> não,
5: porque não? Mas a placa do não cuspir tem uma razão que foi a Sars. Uh, você ah, acorda tá. quando? É, porque uh, o chinês acha que cuspir faz bem porque tem os demônios na garganta e tira, é tira o, na garganta, o demônio na garganta. demônio na garganta. Sim, eles acham essas coisas. E, então você vai, vai fila qualquer coisa, você tem tudo tempo, escuta tudo tempo tem. é, é uma coisa que diz não, de onde vai chegar, onde vai chegar é muito complicado, e, e só que isso, obviamente quando chegou a Sars foi um dos problemas maiores, porque então Hong Kong teve uma, uma lei exatamente para evitar a, que a gente cuspe, porque Hong Kong Macau, na China a, a lei não funcionou muito bem a última vez que foi na China acho que esqueceram da lei, porque Uhum. Parecia uma coisa absurda E nos treinos da China, você tem essa Sobretudo em first class, tem esse lugar Onde você tem de cuspir E tem uma coisa que que dá nojo Nossa é, é bem... Cara,
0: agora que vocês estão falando de China Eu lembrei dessa situação bizarra Quando eu fui para a China, eu tava na fila do check-in E tinha uma mulher, né, duas pessoas assim na minha frente E a mulher tava passando mal Aí ela pegou um saquinho lá e vomitou E eu achei que ela fosse pegar o saquinho E jogar no lixo Não, ela pegou o saquinho, amarrou, amarrou na mochila e fez o um check-in da mochila.
4: Ela despachou uhum.
3: o saco! Despachou <risos> o saco de
1: novo. Não, boca. não, cara,
3: não! <risos> eu não sei se a gente amarrou Qual a explicação antropológica eu... pra isso? Qual a explicação pra, ah, pra isso? É porca mesmo. <risos> <risos>
6: Senhoras e senhores passageiros, é um prazer
3: recebê-los a bordo. Lembrando da China, então, eu fui lá para fazer um negócio, foi 2012, eu acho, e eu ia ser recebido lá por um cara que era do congresso lá, um congressista, um deputado, né, da Chinês, que ia ser parte do negócio, com a escola que a gente inaugura lá, e assim, aqueles protocolos, né, pô cara, ele vai te oferecer, você tem que aceitar, senão você se sente ofendido, eu falei, cara, hum. não vem com essa conversa que uhum. não rola assim, aí o cara me perguntou, você gosta de comida? tradicional chinesa, aí eu logo pensei pô, Chinese box, né pô, <risos> eu falei tá, não, eu como de tudo, eu não tenho problema com comida, eu como de tudo Oita, amigo, não. a entrada era pé de galinha, Nossa. cru pé de galinha, ah, cru, a cru, cru não. Unha.
4: não com a unha,
3: com a unha e eles comem assim, ó e eles, eles arrotam eu. Caraca, que perrengue. Então já não Era bastasse. Só você pegar ali, a unha tá... e
4: conseguir, pô. Não
3: bastasse eu estar já meio virado do fuso horário. foi realmente, realmente é diferente. As culturas. Essa coisa de viajar para outros países tem essas, essas situações. Eu, particularmente, eu gosto desses perrengues, entendeu? Uhum. São perrengues que eu passo que, enfim, me deixa na saia justa na hora. Mas eu gosto. Depois eu dou risada, depois eu <risos> conto para os amigos. Mas faz parte, né? Faz
2: Cara, parte. num restaurante e... lá na China, servir um frango decorado com as Cabecinhas de frango assim, eee, com os patinhas. Opa, e eu olhava para aquilo e cada cabecinha olhava para mim e falava: Não me come, não me come. Acabou o jantar. Tá demais. Eu, é... eu tinha que falar meu no
4: nome e antes do cara cortar a cabeça fora.
5: É. Não, mas na China você come bem também. Agora eu já me reservei, vou em um restaurante, não conta, comer o serpente, que é muito bom, muito bom. Não é época boa do serpente, então é congelado, mas uh, eles comem coisas que quando fala o que estou comendo aqui? Serpente. A primeira vez dizem, nossa, que porcaria vai ser. Não, é bom. É verdade que as patas de galinha, honestamente, não é o, o máximo. Mas tem pratos que que não podemos imaginar. Que um diz, não, mas como fazem comer isso? Insectos, por exemplo. São muito bom muito gostosos.
3: Não,
1: cara, não. Por favor.
3: Sim, <risos> sim, sim, que, sim. Mas eu acho que isso aí, Davi, eu, a gente aprende a comer no lugar, né? Por exemplo, na China sim. eu não aprendi ainda. Talvez um dia eu aprenda. <risos>
6: Senhoras
4: e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. Jet lag. Ah, é, jet lag. Vocês que vivem em países diferentes, Flávio, agora no final, do, né, né, alguns meses, um mês atrás, que a gente encontrou com você, você tava vindo, sei lá, uma excursão pelo mundo. um mês.
3: Aquele, aquele foi meu recorde, foi um, um, três dias em cada país.
4: Como é que vocês lidam com essa mudança de fuso tão dramática e drástica? Eu não lido muito bem, não.
3: Eu sofro um pouco, então eu tento, por exemplo, uh, aqui em Portugal agora são 10 ,55. Eu tô indo pra Orlando semana que vem. São cinco horas a menos. Pô, então eu já estou tirando a diferença do meu fuso horário. Ah, você tá? então já tá tô, começando. Já tô dormindo três horas da manhã aqui.
0: <risos> é, eu tento fazer isso também. Quando eu consigo me programar, que eu sei que eu vou ficar num fuso horário muito diferente, eu tento fazer isso. Eu tento me acostumar antes da viagem. Mas às vezes não dá. Aí é. eu chego e fico... Ah,
3: eu não sei. Tem gente que lida bem. Eu, eu acostumei a lidar com a situação, mas dá, um, dá uma sofridinha pra acordar.
2: Pra e... mim, o é o primeiro dia. Aguentar até bem tarde. Chegou lá de manhã, Sim. né? Quanto horário? Aguenta até 10, 11 horas da noite, dorme,
4: no outro dia tá, tá zerado. Ah, sabe o que eu aprendi? O negócio de jet lag? Não viaja. O Dagão fica falando que ele não, que eu jet não jet sofre com um jet lag. não sofre com um jet lag. Eu não, sei. mas também nunca fui provado como eles. <risos> eu sou um garoto, sou um garoto. <risos> mas o que eu faço? Que Marco Gomes viaja como a gente, por exemplo. É. Não tá aqui, mas ele vive chorando jet lag por aí. É. Eu não sofro como ele. O que, que eu faço? Entrei no avião eu já boto o relógio no horário do destino. Então você já Minha vai... mente já vai começar a entender que eu já não estou mais naquele lugar. Não são 10 horas da noite. É, que então, já é outra horário. É, e é sim. claro que você tem que resistir, né? Dependendo da hora que você chegar no lugar, você tem que ajustar, né? Se você ou não dormiu, ou ou você ou ou tem que aguentar. Sim, mas
5: o, o truque da primeiro dia de, de aguentar até tarde bom. A melatonina é. que se compra nos Estados Unidos também é uma boa solução, a melatonina. Isso, isso, o que, é que a melatonina a faz? O que ela faz? A melatonina é, praticamente te ajuda a produzir, é, acho que não sou um doutor, mas praticamente o, o, o corpo, no momento do o jet lag não consegue produzir essa melatonina, que ajuda a tomar o ritmo correto do dia com a luz, com a, com a noite. E a melatonina ajuda nesse processo. Mas
1: você compra isso na farmácia, é isso? Melatonina? Sim,
5: sim, sim. Ele é melatonina, é isso? No Brasil não se pode, mas nos Estados Unidos, também na Europa acho que não vende melatonina. Ah, não pode? Mas nos Estados Unidos vende, sem problema, em qualquer lugar. Outra coisa que consiga muito no momento que você chega no aeroporto onde tem uma diferença grande é pôr óculos de sol. Ah, é? Não sei porque quê, me dizeram. Mas meu truque é que eu fico bebedo a primeira noite. <risos> totalmente, totalmente. Agora, okay. esse
0: negócio do óculos de sol pode fazer sentido, porque toda vez que eu viajo para algum lugar que, por exemplo, você vai para um lugar que escurece muito cedo, se eu chego lá e já tá escuro, por exemplo, Sei lá, às vezes eu vou para Montreal e tá é 4 horas da tarde e já tá escuro, no inverno, por exemplo. O peso do jet lag que eu sinto é muito maior do que se eu vou para um lugar com a mesma diferença de horário, mas eu chego durante o dia, por exemplo.
2: Basicamente, é se o meu corpo... Tá falando de... Tá na hora de dormir, né?
0: Exatamente. Sim. Aí ele cheio o ambiente, tá parecendo que tá na hora de dormir mesmo, é mais difícil conseguir ficar acordado do que se, se tiver claro durante o dia. A por
1: gente exemplo. aqui tem um problema de horário, é, porque foi muitos anos editando durante a noite, trabalhando muito de madrugada, então a nossa ará. Nossa a gente já é, vive, a gente vive no jet, lag. Esse, é, um jet lag aqui. E aí quando a gente foi para Nova Zelândia, Nova Zelândia são 15 horas para frente. Uhum. caraca, cara, a gente tá fudido a gente vai chegar lá e vai morrer com o jet lag, cara, não, chegando na Nova Zelândia, nosso horário deu certo cara, a gente acordava às seis <risos> da manhã, super disposto
3: Porque na realidade você já mora na Nova então Zelândia, então a gente né? já
1: vive no horário da Nova Zelândia aqui é isso Você viaja em férias, você normalmente faz a escolha de tudo, você escolhe a sua companhia aérea, você escolhe o seu hotel onde você vai ficar e tal, mas muitas vezes você vai a trabalho, nem sempre você tem esse poder de escolha. Como é a vida
2: de hotel pra quem vive viajando a trabalho, né? Uns perrengues que vocês passaram em hotel guileite. Eu tenho sorte, porque na empresa a gente tem um poder aí de escolha grande, e tem sempre um negócio, como a gente vai testar coisa que tem a ver com rede celular e tudo mais, e então dá pra escolher mais ou menos, você pode sempre usar aquela cartada Putz, não pega a tal rede que eu preciso testar Não vai funcionar em tal lugar Então yeah. dá pra escolher bem Você trabalha em empresa de tecnologia É, e tem que viajar pela América Latina Por vários lugares aí testando coisa Então dá pra ter esse, esse jogo de cintura Nesse ponto é, é, é mais tranquilo
0: Cara, eu na época de estudante Como geralmente o budget que a gente tinha pra viajar Era muito curto Então a gente não podia escolher nada de hotel Nem, nem companhia aérea Eu acho que eu já viajei nas piores companhias aéreas do mundo <risos> Alguém aqui já viajou pela Aeroméxico? já, já. Cara, ah, cara, tinha uma barata viva na minha salada.
4: Não, na salada? Na salada. No Nossa. avião? Salada,
0: ah, ah, avião. E a salada feliz. tava lacrada, a salada uh. lacrada e uma baratinha mexendo lá dentro. Eu perguntei ao moço, eu falei assim, isso é, aqui é parte da ervilha?
2: Como é que é? Eu ah, lá, fico,
0: fique não. feliz fiquem
3: felizes uma barata. Pior seria se você tivesse encontrado a metade da barata. Ah, é. não. É.
2: Ah, eu o pano um de aviação, uma vez pra Havana, que o avião, ele era praticamente remendado com, com Silver Tape. Foi a única vez na minha vida e o avião, não, ele não cabia no Finger, né? Então tinha que subir de escada, ia de ônibus, subia de escada. E eu lembro, eu subindo na escada eu olhei pro avião. Foi a única vez na vida que eu pensei, quer saber, acho que eu não vou. Mas daí já tava lá, tava na porta, eu gosto de ver, vambora. Mas aquilo lá foi... Era avião russo, não... usa 6:2. Não sei nem se é assim que pronuncia em russo, mas o negócio caiu aos pedaços. E o naipe do... E era a única companhia na época que ainda podia fumar dentro do avião. Nossa. Então, ah, isso, em 2003. E tinha um time, sei lá, de basquete de qualquer coisa, de molecada cubana que veio jogar aqui e os moleques ficavam indo no banheiro do avião pra fumar, porque acho que o treinador não podia ver. E eu tava sentado no fundo, falando, pronto, é só um dos moleques apagar um cigarro errado aí dentro e já foi, né? É.
0: Cara, eu viajei com uma companhia colombiana, nem lembro o nome, não é avianca, não. É uma... pior que avianca. E o voo era tão fudido, tão fudido, que não tinha sistema de microfone interno, não. Então o cara gritava lá da frente me ensinando a brincando. colocar o... Não, sério? <risos> ensinando a ah. colocar o... <risos> o cinto, ele gritava lá da frente ó, oh, você faz
4: assim, ó. Oh!
0: Aí mostrava assim o cinto, porque <risos> a coisa terrou. Aí assim, era um voo de meia hora e só que
5: achei que fosse morrer naquele dia.
4: Eu achava a Ibéria ruim, mas agora
6: não, não mais. É.
5: Não, não, a Ibéria não é tão ruim. Eu, eu não gosto das companhias americanas, em geral. Se posso evitar uh, as companhias companhias americana eu evito com um grande prazer eu evito é... também
3: acho que no máximo a Delta dá pra aguentar, oh, mas para comentar sim é coisas...
5: Delta porque mudaram agora alguns é. uh, aparelhos o melhor do Singapore Airlines é fantástico verdade eu voava muito Barcelona para o Brasil Singapore Airlines Singapore Airlines é um voo que que dá, dá prazer a Cathay Pacific também é muito é boa muito bom, a asiática Cato. é o
0: é. meu que eu vou é foi né? Korean Air para mim foi a melhor melhor companhia
5: pra... nossa você ah, viajou ah, muito ah, mal né, na vida então <risos> <risos>
0: até porque foi a primeira vez que eu fui pra Ásia de primeira classe eu acho que foi por
5: isso é, olha
1: aí, é ah, demais essa galera
0: Emirates
3: é
1: campeão
2: Emirates é né? campeão
3: Emirates é fantástico, a Lufthansa também é muito boa, Lufthansa é legal
2: a Qatar uma vez no meio da luta é, com fome e, e a Aeromoça trouxe uma, uma feijoada completa sério? feijoada mesmo, não é assim é um negócio de um feijãozinho qual, não qual Sefida, com a Qatar é Waste, eu Tava indo pro Japão via Doha e dormi a primeira parte do voo, não sei o que. Acordei, sei lá, quatro horas da manhã e cheguei lá, todo humildezinho, né? Tem um pedacinho de pão aí, um qualquer coisa? Ela, não, o senhor senta lá, eu já vou levar. Trouxe uma feijoada com o senhor.
1: Nossa, carinho. que bonito. É. Na classe animal isso ou na... na...
4: Não, não, foi na... Ah, olha tem, só, eu tá tenho miséria aqui, tá, jovem, né? Aqui não tem miséria. Não tem, aqui tem jatinho, tem business, só... <risos> Ninguém aqui é do seu nível, Jovem, né? Vocês já viajaram
5: no, no 380? Ah, 380. Já viajei. Viajei. 380. Eu viajei na Emirates é, no 380. É bom, é. Fantástico, fantástico. É gigante. É, no, 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 é gigante, é incrível. É 380, é fantástico.
3: Você tem banheiro, né? Você tem. Desculpa, banheiro, não. Você tem é, chuveiro, né? Na primeira classe e você aí. toma um banho. Que tá
5: bonito. Isso é, é bonito.
1: É aí
4: você ah, é, chega como se você não tivesse viajado. Essa que é a parte. É, isso, é, isso é lindo. Você é. sai do avião pronto, tão pronto. Exatamente. Não precisa dormir, tomar. Banho de cansar, não, você está descansado. É, é isso que eu tô falando. E o um objetivo. É o um objetivo.
2: Cansado você vai chegar de qualquer maneira, mas é uma outra qualidade de cansaço. É, sim, é outra qualidade de cansaço, com
4: certeza. Olha só, eu viajei uma vez, uma vez de business na Ibéria. Também já viajei na, na LAN. E pra mim, relis, mortal, foi uma diferença absurda. Eu vim de Madrid pro Rio. Cheguei no Rio como se eu tivesse dormido em casa. Ah, e mãe. olha que não tinha chuveiro, não tinha nada. Pra mim, só de feitar a cama é. já foi outro mundo. É.
2: A Ibéria na econômica, eles gritam, eles jogam a comida de longe. Só pena. Você tentando te acertar mais ou menos. <risos> a Ibéria é... Do cara. O
4: avião da Ibéria tem marca de cigarro ainda no chão. É.
2: <risos> na executiva, o cara vem, olha, aqui tá o vinho, não sei o que. Esse é o vinho de bar, É, parece tal, que é que... outro
4: avião, né? Parece que o... A gente Eu... já falou isso aqui, parece que é outro avião. Sim, porque não é apenas o
2: tratamento da
1: business, da primeira classe, que é melhor por ser né? Por ser algo mais caro e tal. O tratamento da, da da classe econômica, ele é piorado de propósito,
5: entendeu? Eles são treinados para te atender mal, pra você aprender a não viajar de econômica. <risos> Agora, muitas aerolinhas estão fazendo uma classe intermédia. Por exemplo, a Air France faz é. uma classe que se de premium, que está entre os dois. Sim. Não é tão ruim. E tem muitas aerolíneas que estão fazendo esse tipo de, de escolha. Como tem muitas aerolíneas que estão fazendo só voo de business. Sério? Sim, sim. Tem algumas. É, áreas... pode ser a primeira
3: classe. Exatamente. Ah, tá. só... Eles estão chamando só... isso de business first. Eles estão eles fazendo uma, um intermediário entre o business e a primeira classe. Que eles chamam de business first. A, a TAM, tá a LAN, a. A é, Airlines já tem isso há
0: bastante tempo. Já. A isso.
3: América,
2: no voo que eu vim hoje, ela era assim. Ela não tinha mais a primeira classe. É o 767. E isso, eles tá usando é. para algumas cidades aqui eles estão fazendo isso já a Delta Sim, também
3: mas isso melhorou olha eu sempre voava de primeira classe é, em muitos aviões enfim você deita vira uma cama você dorme é muito tranquilo você enfim agora essa business first quando quando acabou a primeira classe ela quase não tem diferença da primeira classe e melhora muito para executiva e o preço fica em conta para todo mundo Sim. então eu acho que é uma boa solução também para otimizar também os custos da companhia eu a
0: primeira e... vez que eu viajei de primeira classe na vida não é, eu não consegui dormir e descansar porque tem tanto entretenimento lá que eu nunca tinha visto na <risos> vida né? <risos> over né? Ficou super estimulado lá
1: na hora que
6: o voo acabou eu disse, não, já acabou, vamos voar de novo <risos> senhoras e senhores passageiros é um prazer recebê-los a bordo
5: uma dica para comprar first class ou business a um valor que seja não extremamente alto e que você faz as compras cruzadas. Ou seja, se você compra hoje um viagem dizendo, ok, quero viajar, não sei, do 15 de janeiro ao 21 de janeiro por carta do business, vai custar muito. Então, o que eu faço normalmente é que compro a ida do 15 de janeiro e compro a volta Bem longe, em junho, em maio. Como tem um, um prazo muito largo de meses, fazendo um custo bem baixo, porque é uma pessoa que fez todos os cálculos. Se você compra bem na jantada, sempre o custo é bom. Depois, o que faço? Com, cartão, com um cartão de crédito francês, normalmente, porque viajo muito na, por Paris, me compro a volta, que era do 21 de janeiro, que era a minha volta, me compro ida e volta, 21 de janeiro, e pego também outra em junho. Dessa forma, eu consigo viajar e pagar por dois voos business, normalmente, um terço do que se pagaria normalmente. Como? Não, cara. Eu não entendi. Tenho de viajar também em junho. Ah, esse problema, a gente, não, não é um problema. Eu quero é, então, credi, eu credi.
4: quero entender como é que funciona. Olha esse esquema aí que eu não entendi Eu não entendi também Ele, ele compra duas
0: passagens, de volta, duas passagens de volta E usa a ida de uma e a volta do outro
4: ah, mas, mas como ele também. tem uma
0: distância muito grande Entre as passagens, ele tem um custo-benefício muito maior É, exatamente, obrigado meus
5: tradutores porque... Ah, peraí você... Ah, entendi Ele você... compra
4: a ida em janeiro e a volta em julho Depois Isso. ele compra uma outra passagem Onde, como é que é? Ele faz duas viagens, Sim, só que ele, ele cruza viagem. a volta, Ah, entendeu? Ele cruza a ida e a volta com a outra Tem que ter um capital de giro mas a minha pergunta é: se você, você não vai dar no show e uma. Ah, não, não. Não vai! Ele vai numa, entendi. mas a volta
3: dele tá
1: lá na puta que pariu Só que ele comprou uma outra volta
4: Onde? agora. Porque depois ele muda, os,
3: muda, muda as datas depois. Não, não muda as datas. Depois ele compra
0: uma outra ida e volta naquela volta que ele comprou
3: da primeira
1: vez. Ele, ele vai com a ida de uma e a volta de outra. Entendi. Tagou? E duas vezes. Exatamente. Pô, olha o cara aí. Aí você se obriga a viajar duas vezes pro mesmo lugar Que problemão. Né?
2: Difícil.
1: <risos> Entendi, olha só, cara, que engraçado,
5: muito bom. Oh, e outra coisa bem importante, queria dar essa informação, que para mim é uma satisfação. Esse ano eu vou fazer 10 anos de eh, Platinum Air France, então eu vou ser Platinum for Life. Olha aí!
4: Olha. Cara, vocês estão começando a me dar raiva, cara! <risos> <risos> vocês estão começando a me deixar realmente irritado! <risos>